0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und wie immer in der Leitung. Der gute Tim, grüß dich.
1: Moin, Matze. Bienvenidos.
0: Ja, Tim, natürlich erstmal die Frage, wie es dir geht. Und dann würde ich dich aber auch direkt danach bitten, den Zuschauern kurz zu erklären, was wir hier heute schön vorhaben.
1: Ja, also erstmal muss ich korrigieren. Das sind keine Zuschauer, sondern Zuhörer. Denn zu wir hören, machen, ja, richtig. machen ja einen Podcast und keinen... Video, Cast oder wie auch man das nennen möchte. Ähm, ja, die letzten Tage waren bei mir so ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht so cool. Ich hatte so ein paar leichte Ansätze von Migräne. Aber äh, naja, wir haben uns heute wieder hier versammelt, weil wir einen Pott aufnehmen wollen und auch einen, den wir so in der Form des Öfteren schon aufgenommen haben. Nämlich wollen wir heute unsere ganz persönlichen Mid-Season Awards vergeben. Und ja, wir werden das so machen, dass wir zu jedem Regular Season Award, der am Ende der Saison vergeben wird, quasi jetzt schon mal drei Namen nennen, die wir ganz vorne haben, wenn wir das quasi jetzt schon vergeben müssten. Also quasi, wenn die Saison heute enden würde. Und ja, wie gesagt, ist jetzt ja kein komplett neues Format bei uns. Das haben wir ja schon, schon mal gemacht. Und ja, genau da wollen wir dann natürlich jetzt auch anschließen und das auch für diese
0: Saison machen. Genau, auf jeden Fall, also das hast du ja schon gesagt, das ist eine der wenigen Konstanten, glaube ich, bei uns in der Podcast-Geschichte, dass wir uns auch, ja, ungefähr zur Halbzeit der Saison kann man ja nie genau bestimmen, wann der Punkt jetzt erreicht ist. Aber wenn so ungefähr die Hälfte der Spiele gespielt sind, dass wir uns dann noch einmal zusammensetzen, um ein bisschen über unsere Award Picks reden. Dieses Jahr haben wir es ja tatsächlich nicht geschafft, vor der Saison noch eine Aufnahme mit den, ähm, ja, unseren eigenen Awards Picks zu machen. Und deswegen können wir das jetzt nicht so direkt vergleichen. Aber trotzdem glaube ich, wird das ganz cool, da jetzt einfach mal ein bisschen drüber zu sprechen. Und ja, es kann sein, dass die äh, Folge heute etwas chaotischer wird. Ich nehme nicht mit dem gleichen Setup wie sonst immer auf, deswegen könnte das vielleicht ein bisschen für Probleme sorgen. Aber ich denke, wir kommen da schon ganz gut durch. Und wir haben jetzt auch nicht so das super Konzept oder so erstellt, so dass wir den Award abhaken und dann zack zu den nächsten. Also wir lassen das einfach alle so ein bisschen auf uns zukommen. Gucken mal, auf welchen Award wir gerade Bock haben, darüber zu sprechen. Und ja, dann sprechen wir, wie gesagt, jeder kurz über seine drei Kandidaten, wenn er da wie wo gerankt hat und vielleicht, wenn der andere da noch eine Überraschung hat, dann wird er kurz drüber gesprochen. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht überall so ewig lange drauf aufhalten, weil es sind ja einige Awards und ja, deshalb, damit wir uns da nicht so ewig verlieren, würde ich sagen, Tim, willst du direkt loslegen und dir den ersten Award aussuchen, mit dem wir starten?
1: Ja, ich würde ganz gerne mit dem Rookie des Jahres anfangen, denn ich glaube, da werden wir uns zumindest bei den ersten beiden Namen relativ einig sein. Ja,
0: glaube ich auch, da sollten wir nicht allzu viel Zeit bei verlieren.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal meinen Platz 3 raus. Ähm, das ist jemand, bei dem hätte man eigentlich einen Teamkollegen da ein bisschen mehr gesehen in dem Spot, ähm, aber da dieser genannte Teamkollege sich schon vor der Saison verletzt hat, ähm, hat dieser andere Name, den ich jetzt hier nennen werde, da auf jeden Fall profitiert und damit auch deutlich mehr Minuten gesehen. Die Rede ist von Jalen Williams von OKC. Ich fand, der dritte Platz war so einer, der jetzt so ja wahrscheinlich einige Namen nennen können. Denn wie gesagt, die ersten beiden, die sind da so ein bisschen vorne weggelaufen. Ich wollte jetzt einfach noch einen, äh, ja, jemanden als dritten Namen haben, den ich einfach so ganz cool finde, der mir auch äh, sehr gut gefällt spielerisch und der auch deutlich besser reingefunden hat, als ich jetzt erwartet hätte. Jalen Williams wird ja auch erst gegen Ende der Lottery gepickt. Äh, dennoch kann er äh, für sich behaupten, 11,7 Punkte im Schnitt zu erzielen, dazu 3,9 Rebounds und 2,9 Assists. Also für jemanden, der ja jetzt nicht unbedingt den, den äh, Startersport von Anfang an hatte und sich erst ein bisschen reinkämpfen musste, sind das, denke ich, ganz solide Zahlen. Dazu auch über 50 Prozent aus dem Feld und sogar knapp 55 Prozent bei den Effekte Feel kurz. Ich finde, das sind schon ziemlich gute Zahlen für jemanden, der ja jetzt auch nicht diese riesigen Erwartungen hatte vorher und ich finde, so als, als dritten Namen kann man den auf jeden Fall nennen. Wen hast du da?
0: Ist auf jeden Fall auch jemand, den ich da im erweiterten Kreis hatte mit äh ja, den guten Jalen Williams, den du jetzt aufgeführt hast, wie du gesagt hast, der dritte Platz total weit gefächertes Feld, also da hätte man jetzt wirklich viele Namen reinwerfen können und ich hatte auch über Williams überlegt, weil ich ihn auch echt gut fand in den Spielen, die ich jetzt von Oklahoma dieses Jahr gesehen habe, auch wenn das echt nicht so viele waren, aber mir gefällt so sein All-Around Skillset ganz gut, der Dreier fällt halt bei ihnen leider noch nicht so, aber ich denke, da kann man doch noch drauf hoffen, dass sich das ein bisschen verbessert, und ja, der Spieler, für den ich mich jetzt entschieden habe, ist tatsächlich auch einer, wo man, glaube ich, anfangs der Saison gar nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass der so einen großen Einfluss haben wird und jetzt teilweise sogar schon für sein Team ähm, ja, starten durfte. Und zwar habe ich mich für Walker Kessler entschieden, der ja vor der Saison so ein bisschen als ja, Throw-In quasi im Zuge des Rudy Gobert deals zwischen den Utah Jazz und den Minnesota Timberwolves, ja, Alt mit drin war, so als deren First-Round-Pick wurde da, seinerzeit noch von den Wolves gedraftet, aber der Trade ist ja dann da, nach der Draft stattgefunden und so hat er ja gar nicht in Minnesota gespielt, sondern war von Anfang an bei den Jazz und ja, die Lücke in Utah war natürlich durch den Abgang von Gobert auf der 5 ziemlich groß und ich will jetzt natürlich auf keinen Fall sagen, dass Walker Kessler die Rolle genauso gut erfüllt oder so, aber es ist schon echt eine interessante Komponente, die sie da mit ihm haben, also er macht echt einen super Job als Rim Protector und ja, mir gefällt seine Defense eigentlich echt ganz gut, also ist er jetzt nicht so dieser, ja, klassische Big Man, natürlich musst du mit ihm Drop Defense spielen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da von schnellen Guards oder so gekillt wird, ich finde, er kommt dann teilweise noch ganz gut hinterher und kann da recovern und ja, man merkt es trotzdem auch so, finde ich, dass einige Gegenspieler ihn da auch, ähm, schon respektieren und das so bei einem Rookie finde ich auch schon krass, dass da nicht unbedingt der Drive gesucht wird, sondern die Gegner auch auf jeden Fall schon so seine Präsenz in der Zone spüren und das finde ich ist auf jeden Fall ein super Value jetzt für jemanden, der ja auch eher am Ende der ersten Runde gepickt wurde, ich glaube er war Pick Nummer 22, das ist dann echt schon richtig stark und natürlich auch das Jazz-Team überperformt allgemein und er ist aber auch auf jeden Fall ein Bestandteil weil ich finde wirklich die Minute mit ihnen super solide. Und du denkst einfach nicht, dass es ein Rookie ist. Und ich glaube, das ist eines der besten ja, Lobeshünden, die man dann auf so einen Rookie aufsprechen kann, wenn, man, wenn er sich einfach direkt von vornherein so gut ein, äh, einfindet und auch einfach gut ins System passt.
1: Ja, also auch absolut solider Pick. Kann ich dir jetzt auch nicht großartig widersprechen. Bei ihm war es ja auch, glaube ich, zur Draft so ein bisschen so, dass man ihn eigentlich so ein bisschen in die Richtung... Hassan Whiteside immer projizieren wollte. So jemand, der zwar in der Zone schon auch Shots blocken kann, aber so ganz viel mehr hat man von ihm eigentlich nicht erwartet. Also quasi so ein Mono-Skill-Defender, wenn ich ihn ja jetzt nicht verwechsel. Weil ich glaube, über Mark Williams hat man das auch gesagt. Das ähm, ist
0: halt auch sowas, was mich jetzt so rückblickend natürlich. Ich weiß, vor der Draft war Mark Williams auch äh, deutlich höher als ein Walker-Kessler. Aber wenn du jetzt die beiden so im direkten Vergleich hast, finde ich einen Kessler einen deutlich interessanteren Spieler.
1: Ja, absolut. Also, er ist jetzt vielleicht auch übertriebener zu sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Mittlerweile musst du wirklich sagen, dass er definitiv den höheren Value hat. Und ähm, ja, wie du auch richtig beschrieben hast, er funktioniert auch in dem System deutlich besser, als äh, als man es jetzt hätte erwarten können. Und ich denke da, ja, woher das, heißt ich denke? Ich meine, er ist ein Rookie. Natürlich hat er noch Luft nach oben. Und da bin ich ja mal gespannt, wo es dann für ihn hinführen kann. Denn ähm, ich fand halt auch, Du hast so ein bisschen erwartet, die Jazz werden sowieso nicht äh, sonderlich viel reißen. Mit ihnen dann auf dem Feld, ja gut, ne, muss halt gucken. Aber die, das Team an sich äh, macht ja auch eine echt gute Saison bisher. Und das liegt eben auch daran, dass er bei weitem nicht so angreifbar ist, wie viele das jetzt gedacht
0: hätten. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, natürlich ist die Frage bei so einer Art von Big als Spielertyp, wie, inwiefern ist er zum Beispiel in den Playoffs und so über? aber das ist jetzt natürlich, finde ich, gerade bei den Rookie, kann man das so ein bisschen außen vor lassen und natürlich ist er jetzt auch so von seiner restlichen Produktion jetzt nicht so super krass, der macht so seine sieben Punkte im Schnitt, aber hat halt seine zwei Blocks pro Spiel und ja, ist natürlich dann auch rein positionsbedingt und von Körperbau, dass er da jetzt nicht so super spektakulär noch ist und dass da vielleicht andere aus der Rookie-Class, so Jaden Ivy oder so, die, die dann natürlich auch noch so als Namen hättest nennen können. Aber ich finde, generell ist die Rookie-Class natürlich jetzt, dass natürlich auch mit Chat einer der Top-Picks ausgefallen ist. Aber zum Beispiel von dem Jabari Smith hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich finde auch Keegan Murray als äh, bei den Kings macht das ganz ordentlich, aber war jetzt für mich auch keiner, wo ich gesagt hätte, der wäre für mich auch jetzt so ein Kandidat. Da hätte ich mir schon auch irgendwo noch eine größere Rolle erwünscht. Und ja, deswegen, also dieser dritte Platz war wirklich weit gefächert. Und ich denke, da machen wir mit beide unsere Picks nicht wirklich was verkehrt.
1: Nee, denke ich nämlich auch nicht. Ähm, ja, können wir, denke ich, auch direkt dann mit Platz zwei weitermachen. Da werden wir jetzt ziemlich sicher denselben Namen stehen haben. Äh, oder hast du jemand anderen als Benedict Matherin?
0: Naja, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich so klar. Also wie gesagt, die ersten beiden Plätze in diesen Rankings sind klar. Und aber dann auch, dass der eine wirklich auf der 1 ist und der andere auf der 2, das steht genauso fest.
1: Ja, also bei ihm war ich auch so ein bisschen skeptisch, denn er hatte ja vor der Saison dann auch schon ziemlich große Töne gespuckt von wegen, ähm, er sei mindestens so gut wie LeBron James oder so. Ich habe das genaue Zitat jetzt nicht mehr im Kopf, aber er hat ja wirklich dann schon schon sehr hoch angesetzt, hat direkt mal gezeigt, dass er sich mit jedem messen will und vor niemand wirklich Angst hat. Und ich dachte, hm, naja, also er war ja jetzt nicht unbedingt derjenige, bei dem du gesagt hast, der hat das... Potenzial bis in den Himmel. Also klar, er war der sechste Pick, also schon sehr hoch. Aber jetzt, wenn man das vergleicht, die Vorschusslorbeeren, die dann beispielsweise die Person hat, die wir jetzt dann ziemlich sicher bei Deine Eins haben, das war schon ein Riesenunterschied. Deswegen habe ich gedacht, hm, weiß ich nicht. Scheint ihm jetzt schon ein bisschen so äh, zu Kopf zu steigen. Aber äh, nein, bisher wirklich eine richtig gute Saison von ihm. 17 Punkte dazu, vier Rebounds. Ähm, ja, seine Wurfquoten. Können natürlich noch besser werden, 42 aus dem Feld und 33,5 von der Dreierlinie. Sieht jetzt noch nicht so überragend aus, aber ich denke, man sieht schon, dass da der Wurf auf jeden Fall noch deutlich besser werden wird. Bei ihm war es ja auch so, dass er jetzt die ersten knapp 40 Spiele, glaube ich, von der Bank kam und jetzt die letzten Spiele dann noch starten durfte. Freut mich sehr für ihn, dass er das jetzt in der Rookie-Season schon geschafft hat. Und Wie gesagt, also wie er performt, das, damit hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hattest, da, äh, war ja so ein richtig wilden Stat gesehen, er, wenn er jetzt in direkten Duell ist mit irgendeinem Superstar, steht er irgendwie 7 zu 1 oder so. <lacht> da da war, muss ich jetzt aber auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man tatsächlich alle Stars damit mit reinnimmt oder ob man jetzt wirklich dann nur die ausgewählt hat, gegen die er halt gut aussah. Ähm, aber ja, das, das fand ich halt ganz cool eben mit dem Zusammenhang, dass er sagte, ja LeBron James, ja, hm, was willst du eigentlich, so nach dem Motto. Ja, also er auf jeden Fall jemand, der richtig Bock macht und auf den man sich dann auch noch sehr in der Zukunft freuen kann. Denn das muss man ja auch in dem Fall mal erwähnen, was die Pacers dieses Jahr zeigen, kann sich ja auch wirklich mehr als sehen lassen. Das hat ja auch kaum einer so kommen sehen, dass die sich da so gut halten und ja tatsächlich auch dann Richtung Player auf jeden Fall noch eine Rolle mitsprechen können. Und das ist eben auch noch ein bisschen auf ihn zurückzuführen, denn wie gesagt, die Produktion, die er von der Bank gebracht hat, war schon richtig gut. Wenn er das als Starter jetzt noch ausbauen kann, umso besser. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ähm, ja wo es dann am Ende der Saison für die Pacers hingeht.
0: Ja, Safe, also kann ich dir eigentlich wirklich in allem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Die Pacers machen in der aktuellen Konstellation echt Bock, performen auch deutlich über und da hat er auch auf jeden Fall einen gehörigen Anteil dran, weil wir ja wirklich alle gedacht haben, okay, Indiana, da, die werden wahrscheinlich früher oder später noch einen Trade oder so machen und dann komplett einreißen. Er war jetzt auch einer der ja, mit höchsten Picks, die die Pacers in den letzten Jahren überhaupt mal hatten, das war ja immer so ein Team, was ziemlich im Mittelfeld war und dann die letzte Saison wirklich mal ein bisschen schlechter und dann mit ihnen an sechs halt auch echt eine super Spieler abgegriffen, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich so auch nicht unbedingt erwartet, dass er wirklich in die Liga kommt und er war ja auch wirklich so einer neben der Nummer 1, die jetzt gleich folgt, war er sofort da, ist super heiß reingestartet und das hat mich ja alleine auch schon gewundert, weil er jetzt in Indiana mit Rick Carler ja auch einen Trainer hat, der jetzt nicht unbedingt äh, dafür bekannt ist, dass er super auf Rookies setzt, auch wenn es vielleicht hohe Picks waren, aber mir hat er wirklich am Anfang richtig viel Spaß gemacht, ja, dann fand ich ihn jetzt über die letzten Wochen etwas schwächer und gerade jetzt auch dadurch, dass er in die Starting 5 gerutscht ist, aufgrund der Halliburton-Verletzung, finde ich, merkt man auch dann noch so ein bisschen, was ihn dabei abgeht, weil so ein Wirklich natürlich so ein super Playmaker wie Halliburton. Ich glaube, den hat jeder Spieler gerne an seine Seite. Aber ich finde, er ist auch jemand, der profitiert auf jeden Fall gut von dieser Konstellation, gerade in Indiana, dass neben ihn so gut wie jeder werfen kann. Du hast ja auch gesagt, der eigene Wurf ist aktuell noch so ein bisschen das Problem. Aber wenn du sonst nur Schützen um dich drum hast und dann wird unter anderem als Turner auch noch ein Big Man, der werfen kann, dann hast du natürlich häufiger die Möglichkeiten auch einfach zu attackieren und das macht er richtig gut. Also wie er seine Drives durchzieht, auch wie er die dann abschließt, das ist schon echt sau stark und deswegen ja Mather für mich auch ganz klar der zweite Pick hier.
1: Ja, dann können wir, denke ich, auch direkt zur Nummer 1 kommen, wenn du jetzt zu ihm nichts mehr loswerden möchtest oder zu den Pacers, wie auch immer. Nee, können gerne weitermachen. Ja, dann lass uns doch noch mal kurz über Paolo Banquero reden. Der Nummer 1 Pick, der ich denke mal seine Erwartungen aber mal sowas von erfüllt hat. Er ist bereits jetzt die, die klaren erste Option in seinem Team, ähm, schafft es auch mal direkt über 20 Punkte pro Spiel zu erzielen. genauer gesagt, 21,1, dazu noch 6,6 Rebounds und 3,8 Assists. Also das sind Zahlen, die legen jetzt nicht die allermeisten Rookies auf. Ähm, also da gibt es ja auch immer also die wildesten Vergleiche mit irgendwelchen NBA-Legenden, die ich jetzt nicht immer so sehr mag, einfach wegen verschiedener Ehren, verschiedenes Sets aber dennoch muss man sagen, dass wir so ein Talent nur sehr selten sehen, gerade auch in den letzten Jahren. Und ja, auch bei ihm, da kannst du ein bisschen was Ähnliches sagen, wie auch zu Madeline, die Wurfquoten sehen jetzt noch nicht so aus, wie sie aussehen sollten. 44 aus dem Feld, knapp 32 von der Dreilinie, also da sind sie relativ ähnlich. Da ist natürlich noch einiges an Luft nach oben, aber ich finde auch einfach, wie er sich da in das Team integriert hat, das, das sieht schon richtig gut aus. Da kann in Orlando jetzt auf jeden Fall auch was wachsen. Ich finde auch, das ist immer ziemlich cool, wenn man ihn dann mit Franz Wagner zusammen auf dem Feld sieht. Also das, das du, Ich hoffe, dass die möglichst lange zusammenbleiben, weil, weil mir das einfach richtig Spaß macht. Und ja, wie gesagt, also er, First All world Pick, der Spieler mit, äh, der Rookie mit den höchsten Erwartungen. Und er ist auch der, der, ja, wirklich mit Abstand bisher am besten performt. Also. Wenn ihm am Ende der Saison tatsächlich jemand diesen Award streitig machen könnte, dann wird es Matherin sein. Aber ich denke, wenn beide gesund bleiben und so weiter performen wie bisher, dann sollte es dann doch eine relativ klare Sache sein, dass Paolo dann mit dem Award dann auch nach Hause geht.
0: Das steht für mich halt auch wirklich außer Frage. Also solange da nicht irgendwas in Richtung Verletzungen oder so passieren sollte, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Paolo da noch irgendwie so ein Award nicht mit einheimsen sollte, weil alles, was er bislang gezeigt hat, ist einfach super stark gewesen. Und man muss halt wirklich sagen, wir reden hier von dem Rookie, der bislang über 20 Punkte pro Spiel auflegt und einen legitimen All-Star-Case hat. Also ob er endlich wird, glaube ich zwar eher nicht, aber man kann ihn da auf jeden Fall mit in die Diskussion mit einbringen und das sagt ja eigentlich schon alles über ihn aus, er erfüllt wirklich die Erwartungen komplett und du hast ja auch schon den Fit angesprochen, Das es sieht in Orlando richtig spannend aus, wie er und Franz da gerade diese Creation vom Flügel bringen und da kann sich auf jeden Fall noch einiges entwickeln und wenn das Team dann jetzt vielleicht in der kommenden Draft noch einen guten Pick dazu bekommt und da vielleicht nochmal einen elitären Playmaker nochmal an die Seite wirklich als Point Guard, das äh, wird dem Team natürlich auch nochmal helfen und das fragt man sich natürlich auch ob dann die Entwicklung von Paolo nochmal weiter nach oben geht, weil das muss man echt sagen, das ist schon... Was er jetzt schon gezeigt hat, ist super vielversprechend und ja, einfach echt ein super Spieler. Also freut mich richtig, wie er das bislang gezeigt hat. Und er alleine auch fast schon, obwohl Franz und so ja natürlich auch alle da sind, aber er ist fast schon alleine eine Einschaltgarantie für die Magic. Einfach weil, so, sobald er auf dem Feld steht, passieren coole Dinge und das freut mich auf jeden Fall richtig. Und deswegen, Paolo sollte nichts... Ähm, ja, verrücktes mehr passieren, wird, der diesen Award einheimsen und das auf jeden Fall auch komplett verdient.
1: Ja, wäre ja schon krass, wenn ich mir das gerade nochmal angucke, dass er jetzt schon 34 Minuten pro Spiel bekommt. Das siehst du bei Rookies auch nur ganz selten, aber zeigt eben auch, wie groß jetzt schon sein Wert für sein Team ist, um das auch nochmal erwähnt zu haben. Aber ja, dann könnten wir von meiner Seite aus das Thema Rookies abschließen und gerne zum nächsten Award übergehen, wenn du möchtest.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich würde sagen, dann lasst uns doch ja, einfach damit wir die Awards jetzt auch abgehandelt haben, tun wir uns ja immer so ein bisschen schwer mit mit Coach of the Year und auch den Executive. Wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme noch gesagt über den Executive, wollen wir gar nicht so ausführlich reden. Da haben wir uns beide eigentlich gesagt, da würden wir einfach den von den Cleveland Cavaliers mal gern sie geben, einfach weil er es geschafft hat, Donovan Mitchell nach Cleveland zu holen und dadurch natürlich das Team nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat ist, denke ich, eine ziemlich gute Wahl. Und wir haben ja auch vorher gesagt, wir brauchen da jetzt gerade beim Executive nicht ewig lange drüber zu diskutieren.
1: Nee, da haben wir gesagt, das, wir nehmen den von den Cavs und dann passt das. Also, ja. ja.
0: Ist all in gegangen und bislang hat es sich absolut bezahlt gemacht. Ja, gut.
1: Ist natürlich auch schwer zu sagen, jetzt schon zu sagen. Also, ne, er ist all in gegangen, das hat sich bisher ausgezahlt. Es ist halt eben nur so eine halbe Regular Season gewesen. Aber ja, was du meinst, ist, eigentlich klar. Also bisher kann man ihn da definitiv gar keinen Vorwurf machen.
0: Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, reden wir noch gerade über die Coaches. Und da fand ich, gab es auch einen interessanten Kandidatenkreis. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie du da rangegangen bist. Weil bei mir war es halt teilweise auch so, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, es gibt jetzt natürlich viele Trainer, die jetzt gerade auch ihr erstes Jahr machen und die da vielleicht schon am Überperformen sind oder besser abschneiden, als man das erwartet hätte. Aber da habe ich mir dann auch irgendwann immer so ein bisschen die Situation vor Augen geführt und habe mir so gedacht, hm, äh, gebe ich da den, mach, richtig dem Trainer das als Vorteil aus oder vielleicht doch nicht. Und ja, deswegen bin ich ganz gespannt, was du jetzt für drei Kandidaten nennst. Ich würde einfach mal mit meinem ersten anfangen. Und da habe ich nämlich äh, einen Zweitjahrestrainer drin gehabt, und zwar Willie Green, der ja schon letztes Jahr mit seinen Pelicans, damals noch ohne Zion Williamson, in die Playoffs gekommen ist. Und die Pelicans ja auch dann jetzt in dieser Saison mit Zion, der zwischendurch wieder spielen konnte, jetzt gerade wieder da draußen ist, aber trotzdem super spielt. Auf jeden Fall zu einem der Überraschungsteams der Liga stehen. Die stehen aktuell auf dem Homecourtplatz platz im Westen und erinnere mich so ein bisschen an die Grizzlies aus dem letzten Jahr, die dann wirklich so ein bisschen nochmal einen Gang höher geschaltet haben und einfach ja ein super funktionales Team sind. Gut auch, finde ich, von außen gecoacht von Willy Green, die Lineups, die er aufs Feld schickt, sehen teilweise vielleicht ein bisschen komisch aus, aber sie funktionieren eigentlich in so gut wie immer und deswegen finde ich ihn einfach ja, einen verdienten Kandidaten, dass ich finde, man merkt einfach, wie das gesamte Team einen Schritt nach vorne gemacht hat und da finde ich ja, ist er ja definitiv nicht dran unbeteiligt und gerade auch für sein junges Alter und so, finde ich ist er ja da auf jeden Fall Jemand, den man im erweiterten Kreis sehen kann. Ich glaube es nicht, dass er es wirklich schlussendlich werden wird, weil ich glaube, dafür müssen die Pelicans noch mal mehr Siege einfahren als sie es jetzt ohnehin schon haben. Aber im erweiterten Kreis, finde ich, gehört hätte er auf jeden Fall genannt. Und deswegen ist er meine Nummer 3.
1: Ich habe den tatsächlich auch, aus den ähnlichen Gründen wie du, allerdings nicht an Position 3, sondern sogar an Position 2, ich denke, das Entscheidende hast du gesagt, er hat es einfach geschafft, dass dieses gesamte Team im Vergleich zur letzten Saison nochmal deutlich besser dasteht. Und ähm, ja, wenn es jetzt eben nicht nur ein Einzelspieler ist, den du dann irgendwo im Bereich MIP irgendwo offen würdest, sondern eben gesamtes Team, was besser funktioniert, dann ja, hast du als Coach of the Year, denke ich, auch einen ganz guten Case. Und ja, deswegen wollte ich ihn da auch auf jeden Fall mit reinnehmen. Aber ich habe an Position 3 dann einen anderen Namen. Ähm, ich habe da einen, ist er Rookie-Head-Coach? Doch, müsste er eigentlich sein. Ich glaube, er war wenigstens mal interimsweise irgendwo der Chef. Und zwar jemand, der ja, ein ziemlich schweres Amt eigentlich übernommen hat. Die Rede ist von Joe Missoula, denn es war ja jetzt so, dass die Celtics im letzten Jahr die Finals erreicht hatten. Damals auch schon mit einem Rookie-Head-Coach in Ime Udoka. Und naja, die Geschichte um Jodoka möchte ich jetzt hier eigentlich nicht nochmal von vorne aufrollen, was da gelaufen ist. Äh, wissen wir alle, er wurde suspendiert vom Team und ja, musste ersetzt werden in dem Fall. Und wenn dein Vorgänger es geschafft hat, dein Team bis in die Finals zu führen und auch es geschafft hat, dieses ganze Teamkonstrukt nochmal deutlich besser funktionieren zu lassen, der dann allerdings das Team aus ja, disziplinarischen Gründen, nenne ich es jetzt mal, verlässt und du musst dann eben eigentlich genau da weitermachen, wo er aufgehört hat. Und die logische Folge wäre eigentlich gewesen, dass man jetzt wieder versucht, die Finals zu erreichen. Dann finde ich schon ziemlich krass, dass er es geschafft hat, Stand jetzt das, den besten Rekord der Liga zu haben. Und ja, deswegen habe ich da jetzt mal so ein bisschen anderen Ansatz gewählt, einfach sozusagen: du hast jetzt jemanden, der eine schwierige Situation übernimmt, aber trotzdem die Erwartung, die eigentlich der Vorgänger gehabt hat, trotzdem genauso weiterführen kann. Und ja, so bin ich da letztendlich bei Joe Musula gelandet. Aber ich finde beim Coach of the Year ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist da jetzt der richtige Ansatz? Nimmst du jemanden, der sein Team am meisten verbessert hat? Jemand, der vielleicht viele Jahre gute Arbeit gemacht hat, den du dann letztendlich dafür belohnst? Oder jetzt, wie in meinem Fall bei Musula einfach jemand, der eine ganz komische Situationen dann doch sehr gut gemeistert hat? gibt ja da so die verschiedensten Ansätze, die man da wählen kann. Ich habe mich jetzt bei Platz 3 eben dafür entschieden, ihn dafür zu belohnen, dass er dann doch äh, sehr viel sehr gut gemacht hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein, jemand, den ich bei mir äh, auf der Liste hatte, hat mich jetzt dann schlussendlich nicht dazu entschieden, ihn zu nehmen, einfach weil ich bei ihm, ohne das jetzt bei ihnen in Abrede zu stellen, aber ich fand, er ist halt auch wirklich in eine sehr gute Situation reingekommen, halt von dem gesamten Team-Setting, wir reden halt jetzt von dann, Team, was es davor, wie du ja auch schon gesagt hast, in die Finals geschafft hat. Und der einzige Wirbel, der so ein bisschen halt war, war natürlich um den Trainerposten. Aber so an und für sich das Team ist auch noch stärker geworden. Und natürlich ist es auch dann nicht gerade einfach, so diese Leistung zu bestätigen. Und das macht er ja bislang wirklich gut. Für mich ist Boston auch mit das beste Team aktuell in der Liga und deswegen hat er natürlich automatisch auch einen Case. Nur ich fand ihn halt jetzt dann irgendwie so, er hatte noch so ein bisschen die bessere Situation erwischt und deswegen ist er bei mir jetzt nicht drauf, anders als tatsächlich derjenige, den ich auf Platz 2 habe, und zwar ist es der gute Jack Vaughn, der ja die Brooklyn Nets nach, ich glaube sieben Spielen war in denen er die Nets erst interimsweise übernommen hat von Steve Nash, nachdem da relativ klar nach Saisonstadt war, dass das nicht funktionieren wird und da muss ich sagen, habe ich einfach nochmal so ein bisschen ja, mehr Respekt vor, einfach weil diese Situation einfach nochmal was ganz anderes ist, wenn du jetzt Brooklyn und Boston miteinander vergleichst, auch wenn das vielleicht nicht ganz so fair in dem Zusammenhang ist. Aber wir alle wissen, was für ein Chaoshaufen die Netz waren. Und mittlerweile läuft es halt wirklich richtig gut bei... Ihn. Und ich glaube, das liegt halt wirklich auch in erster Linie am neuen Head Coach, an Jacques Vaughn, bon, der halt einfach so diese gewisse Ruhe reingebracht hat. Und auch wenn du mir dir mal jetzt so ein Netzspieler anguckst, der wirkt einfach wie ein total ruhiger, gelassener Mensch. Und als wäre so dieses ganze Störf war ja jetzt so total weg. Und das finde ich total interessant, weil natürlich hängt es auch in gewisser Weise damit zusammen, dass ein Kyrie sich aktuell ziemlich ruhig verhält und so. Und da jetzt nicht mit irgendwelchen Skandalen oder so schon vor der Saison wie jetzt natürlich ja, wie dieses Mal auch wieder zusammen äh, oder für Schlagzeilen sorgt, sondern dieses Mal aktuell tatsächlich wirklich nur auf dem Feld. Aber ich muss echt sagen, also wie sich die Nets jetzt in diesem Jahr entwickelt haben, wollte ich auf jeden Fall auch, ja, denen dafür Credit geben und das tue ich halt hier in dem Fall mit dem zweiten Platz für Jack Vaughn
1: Ja, finde ich, ist ein richtig guter Pick. War bei mir auch lange Zeit ein Kandidat für die Top 3, wahrscheinlich wäre er so meine vierte Wahl gewesen. Wobei, ja, ich, ich sehe halt absolut diesen Punkt, dass er ja eigentlich schon einen ziemlichen Scherbenhaufen übernommen hat und dann ja auch diese, diesen richtig krassen Run hatte mit, wie war das, 18 Sieger aus 20 Spielen oder so zwischendurch. Ja, ja, ja. ist schon ein guter Case. Habe ich vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr außer Acht gelassen. Ärgert mich jetzt gerade echt ein bisschen, dass ich den nicht mit drin habe. Es, ähm,
0: es gibt aber auch genug gute Kandidaten, muss man ja auch wirklich sagen. Also man kann ja sogar über einen Will Hardy äh, theoretischen Case machen, einfach weil wie der jetzt gerade mit den Jazz abgeht, was ja auch niemand erwartet hätte, also das als Rookie-Head-Coach ist halt auch krass, also ich finde gerade von den jungen Coaches, oder was heißt jung, aber halt Rookie-Coaches oder sehr jungen Coaches jetzt, weil Vaughn ist ja auch schon ein älterer Coach und ist kein Rookie oder so, aber also von diesen wirklich, die jetzt gerade neu bei den Teams sind, die liefern echt ganz schön stark ab und deswegen auf jeden Fall auch äh, sehr viel Respekt dafür.
1: Ja, ähm, war auch jetzt gerade wohl nochmal wohl Harding genannt, das ist auch jemand, über den ich lange nachgedacht habe. Aber da habe ich dann letztendlich auch gesagt: Ja, dafür hat Juta dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr nachgelassen. Also hätten die jetzt die Pace von Saisonbeginn beibehalten, hätte ich gesagt, erst er ist die klare eins. Aber ja, gut, da finde ich, hat man dann doch zu viele Gänge rausgenommen. Ähm, mein Platz 2 war auch Willy Green. Möchtest du dann jetzt mit deinem Platz 1 weitermachen?
0: Ja, und ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt denselben haben, aber ich denke. Ich glaube es ehrlich gesagt
1: nicht. Schon. Okay.
0: okay, du glaubst nicht. Okay, ich bin gespannt. Ja, mein erster Platz war letztes Jahr, hat schon eine super Regular Season mit seinem Team abgerissen, steht jetzt mit seinem Team wieder auf dem zweiten Platz in seiner Conference und die Rede ist natürlich vom guten Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies, der einfach ja, mit seinem Team Quasi genau da einknüpft, wo sie letzte Saison schon waren, haben dann auch eine super Regular Season gespielt, auch gute Playoffs gespielt, muss man sagen, da dann schlussendlich an den Warriors gescheitert, aber ich finde, du merkst halt einfach wirklich bei den Grizzlies, wie sie halt einfach dieses konstante Wachstum hinlegen und sich stetig weiterentwickeln, Und was für ihn finde ich, jetzt auch nochmal den Case einfach nur bestärkt hat, ist, dass er ja auch immer wieder mit Ausfällen seiner besten Spieler zu kämpfen hatte. Wir haben jetzt erst vor wenigen Wochen das erste Mal die Konstellation gesehen, dass Jarbo Rand, Jaron Jackson Jr. und Desmond Bane zu dritt gemeinsam auf dem Feld standen und davor ist halt immer einer von denen ausgefallen, aber es hat den Grizzlies halt ja, gar keinen Abriss getan, die haben trotzdem super performt und stehen jetzt wie gesagt auf dem Platz 2 in einer richtig richtig starken Western Conference und einfach dadurch, dass er halt auch diese Leistung dann nochmal aus dem Vorjahr bestätigen konnte, habe ich mir gedacht okay, dieses Jahr ist es dann auf jeden Fall soweit, dieses Jahr gebe ich äh, Jenkins dann den Award
1: Ja, ähm, kann ich irgendwo nachvollziehen, ich hatte ihn jetzt bei mir auch nicht mit reingenommen
0: Okay, das finde ich krass
1: Ja, ähm Oh Gott, ich glaube, du wirst dich gleich halten, wenn du meinen Platz 1 hast. Aber äh, was mich halt bei ihm, ich will nicht sagen gestört hat, aber bei den Grizzys war es mir halt zu sehr so, du hast letztes Jahr ein bestimmtes Ergebnis erreicht und du machst jetzt eben genau da weiter. Das Team hat sich nicht großartig verändert. Auf der Coaching-Position hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Also ja, du hast vielleicht ja, schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht und so. Und ich finde, was du ihm am höchsten anrechnen muss, ist eigentlich das, was du genannt hast mit den Verletzungen, die kompensiert worden sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, da ist mir einfach zu viel, zu gleich, zu sehr gleich geblieben, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich finde halt das, was sie erreicht haben, das musst du halt in so einer, äh, ja, in so einer krassen ähm, Conference ja auch erstmal bestätigen, deswegen, also, fand ich das auf jeden Fall auf jeden äh, Punkt, wo ich sagen würde, das rechne ich Ihnen sehr positiv an. Das mit der Verletzung kommt auch äh, nochmal dazu. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich äh, letztes Jahr zu dem, als wir über die ähm, Schluss-Awards am Ende der Saison geredet haben, hatte ich ihn da auf jeden Fall, glaube ich, auch schon unter meinen Top 3. Und da ich äh, das jetzt so bestätigt hatte, habe ich ihn da jetzt halt dieses Mal mit der Nummer 1 ausgezeichnet. Dass er jetzt gar nicht bei dir drin ist, wundert mich tatsächlich dann doch ein bisschen. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Vermutung, wen du bei dir drin hast. Soll ich die einfach mal raushauen? Ja, hau sie raus. Ich denke, du hast da Mike Malone stehen.
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also vielleicht ähm, auch noch mal so, ein, <lacht> so eine kleine Randinfo. Ich glaube, Coach of the Year war tatsächlich der Award, bei dem ich mir die wenigsten Gedanken gemacht habe, weil ich einfach der Meinung war, da könntest du jetzt so viele Namen irgendwie nennen und dann Case zu machen. Da wollte ich mich nicht zu lange dran aufhalten und habe einfach so ein bisschen aus Instinkt gemacht. Ähm, ja, deswegen ist mir so ein Jack Warner dann auch so ein bisschen durchgegangen. Nee, warum ich mich jetzt tatsächlich für Mike Malone entschieden habe, ist ja schon irgendwo auch die Fanbrille, gebe ich zu. Aber ich finde auch, dass er tatsächlich eine deutlich schwierigere Aufgabe hatte, als man vielleicht denken mag. Denn wenn du dir jetzt anguckst, wie sich das Team auch verändert hat über den Sommer, da sind ein paar wichtige Spieler nicht mehr im Team, ein paar andere sind dazugekommen. Dann hast du zwei Leistungsträger, die letztes Jahr gar nicht im Team waren mit Murray und Porter Jr., die du wieder neu mit rein integrieren musstest und letztendlich, denke ich, musst du auch mal sehen, man war jetzt letztes Jahr am Ende der Regular Season auf Platz 6, ist jetzt aktuell die 1, also da hat man auch nochmal einen großen Sprung gemacht und ja, wie gesagt, also zum einen eben diesen Sprung zu geben dann eben auch mit diesen ganzen Veränderungen, die du da erstmal ein bisschen berücksichtigen musst, die sich ein bisschen einspielen müssen, was auch eine Zeit lang gedauert hat. Also wenn ich mir jetzt aktuelle nugget spiele angucke, dann denke ich mir immer, ey, bei dem Personal, was wir jetzt, das müsstest du eigentlich auch noch deutlich besser verteidigen können. Da sehe ich jetzt auch so langsam Fortschritte, aber äh, da wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen was kommen. Aber so allgemein finde ich ist eben, wenn du das so ein bisschen im Hinterkopf hast, plus was man... Das, deswegen habe ich das vorhin auch mal angesprochen bei der Art und Weise, wie man bei sowas rangeht. Ich finde, Mike Malone kannst du mittlerweile auch mal so ein bisschen dafür belohnen, für die gute Arbeit, die er jetzt über viele Jahre geleistet hat. Ähm, da ist ja auch mit ihm dann, seitdem er den Posten als Headcoach übernommen hat, sehr viel, sehr organisch gewachsen. Klar, letzte Saison hat eben die Verletzungsproblematik, aber auch da hat er, denke ich, trotzdem einen guten Job gemacht. Und ja, wie gesagt, jetzt, wo die Leute wieder da sind, plus ein paar neue Rollenspieler, da hat er jetzt einfach nochmal was Neues auf die Beine gestellt, was eben, ja, aktuell eine ziemliche Siegesmaschine ist. Uh, by the way, kann man immer ja erwähnen, man hat jetzt 15 Einspiele im Folge gewonnen, das war mir so gar nicht klar. Das ist natürlich auch brutal. Und ja, wie gesagt, halt die Umstände, die da jetzt so ein bisschen bei waren und auch diese gute Arbeit, die er jetzt seit mehreren Jahren leistet, die wollte ich da einfach mal belohnen.
0: Kann ich nachvollziehen. Also musst du dir auch nicht vorwerfen lassen, dass das irgendwie halt so der. Bias mit dem favorite Team oder so ist, also er ist auf jeden Fall ein legitimer Kandidat, was ihn, glaube ich, halt so ein bisschen auch bei mir ja, ich will nicht sagen fallen lassen hat, aber es ist, ja, wie du gesagt hast, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es gewichtet, weil ich habe halt eher dieses, dass die Spieler zurückkommen und dass es so gut läuft, habe ich eher dann den, äh, den Spielern positiv ausgelegt als ähm, den Coach, obwohl er da natürlich auch einen Einfluss drauf hat, aber vielleicht war es deswegen auch so ein bisschen das, weil ich wir alle wussten, Denver wird besser werden. Gut, natürlich kann man sagen, First Seed ist natürlich trotzdem immer noch krass. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie wusste jeder halt, dass die gut werden. Und deshalb, ähm, ja, habe ich war das für mich irgendwie so... Hat mir nicht so diesen Notch nochmal so gegeben. Da fand ich es tatsächlich mit einem Jenkins ein bisschen beeindruckender, dass er halt mit diesem jungen Team das bestätigen konnte und dann noch so auf Verletzungen und so reagieren konnte. Aber du hast ja auch schon gesagt, es gab so viele Kandidaten. Einen, über den wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht geredet haben. Mike Brown, was der aktuell mit den Kings abfährt, was der für ein Offensivfeuerwerk mit den zündet. Das ist ja auch extrem krass. Also das ist halt auch wieder so wirklich, das hat nur gezeigt, bei diesem Award hätten wir jetzt wahrscheinlich noch eine viel längere Liste an äh, Kandidaten haben machen können. J.D. Bickers, der fährt
1: auch einen guten Case auch ein
0: Kandidat, also deshalb äh, finde ich schon krass, weil eigentlich dafür, dass es ein Award war, über den wir jetzt nicht so lange reden wollten, haben wir das, glaube ich, auch schon wieder getan und deswegen mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wollen wir weitermachen mit dem Nächsten?
1: Ja, bitte. Ähm
0: okay, dann wärst jetzt du wieder dran, mit dir den Award auszusuchen, über welchen möchtest du als nächstes reden, Tim?
1: Ähm, ja, lass uns auch mal wieder über ein Award reden, wo es mir echt schwer gefallen ist und wo ich auch erst gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung ich jetzt da gehe. Äh, lass uns mal mit dem Depoy weitermachen. Denn ich finde, so diese ganzen typischen Kandidaten, die du dann nennen würdest, die ja, haben jetzt entweder einige Spiele verpasst oder sind jetzt in einem neuen Team, wo die Defense jetzt vielleicht noch nicht so funktioniert, weswegen der Case von denen dann nicht mehr so gut ist. Und äh, am Ende des Tages habe ich mich dann auf Platz 1, ich werde den Namen jetzt noch nicht nennen, aber da auf jemanden festgelegt, den hätte ich jetzt so äh, im Vorfeld jetzt nicht unbedingt da gesehen. Aber so diese Mischung aus guter Defense und viele Spiele gemacht, hat es dann am Ende doch für mich gar nicht mehr so schwer gemacht. Aber naja, fangen wir erstmal mit meinem Platz 3 an. Da ist nämlich so jemand, der jetzt leider ein paar Spiele verpasst hat. Ähm, da rede ich von Janis Antetokounmpo. Es waren jetzt nicht so viele Spiele. Er hätte für mich jetzt sogar noch so viele gemacht, dass ich sagen würde, du könntest noch für ihn argumentieren, für den Award. Ähm, aber bei ihm ist eben auch mal so ein bisschen das Ding, er ist jetzt ja nicht so dieser... Klassisch, äh, klassische Rim-Protector, die da immer sowieso die besten Chancen haben, größer genauso an Rudi Gobert, ähm, sondern eben eher dieser Help-Defender, der aber eben ein sehr flexibler Verteidiger ist und eben sehr viele verschiedene Rollen auch bekleiden kann. Er war ja auch schon mal Depoy, auch nicht ohne Grund. Ähm, ja, aber er ist nun mal auch nicht der alleinige Anker in seiner Defense, was ich ihm dann dann noch so ein bisschen ja, nicht abreden will, aber ne, ich denke, man, man weiß, was ich meine, das da haben eben andere dann doch, ja, andere Möglichkeiten oder dass man hat andere Möglichkeiten für diese Spieler einen Case zu machen. Deswegen ist er jetzt bei mir erstmal Platz drei Natürlich auch dieses Jahr wieder eher jemand, der sich immer voll reinhängt in der Defense und wie gesagt auch verschiedenste Rollen da erfüllen kann. Aber ja, dadurch, dass er jetzt eben allgemein im Team ist, was sehr viele gut verteidigt hat, sticht er da jetzt nicht ganz so raus. Und deswegen ist er bei mir erstmal nur auf Platz drei Aber wer ist deine Nummer drei
0: ja, das finde ich interessant. Werden wir wahrscheinlich äh, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe auf Platz 3 Bam Adebayo gelistet. Ja, und da muss ich sagen, ist es ist halt so, die Heat, ein komisches Team dieses Jahr, müssen wir mal ehrlich sagen. Also Miami war uns irgendwie schon vor der Saison, klar, irgendwie ein bisschen komisch, wie das da alles so zusammensetzt. Keinen nominellen Starter auf der 4 gehabt. Und auch wenn du dir das so anguckst, auch mit Bam so an und für sich ist er ja jetzt auch gerade für ein Big jetzt nicht irgendwie riesig oder so. Deswegen habe ich auch so vor der Saison so ein bisschen gedacht, boah, wenn du da auf den großen Positionen jetzt wirklich quasi nur Bam hast und dich darauf verlässt, kann das so gut funktionieren? Stand jetzt muss man sagen, ja. Also zumindest defensiv, finde ich, sieht das nach wie vor gut aus. Ich glaube, Miami stellt auch nach wie vor eine Top-10-Defense. Offensiv ist halt eher so ein bisschen das, wo es hapert, aber da wollen wir uns ja jetzt bei diesen... Award nicht unbedingt äh, drüben beschäftigen und da muss man halt auch einfach sagen, wir alle kennen Bams spielweise mittlerweile und wie enorm wichtig halt einfach es ist, dass du mit ihnen halt wirklich komplett switchen kannst und halt dieses Switching-Defense spielen kannst. Das kennen wir jetzt mittlerweile, das sehen wir schon seit einigen Jahren, halt auch schon in den Playoffs sogar äh, stellenweise funktionieren und ja, ich finde, auch wenn es jetzt in dieser Saison jetzt nicht so ist, dass er da super anders oder sich verbessert hat, was man natürlich immer noch hofft bei Spieler, der jetzt noch nicht so alt ist. Finde ich, er spielt halt nach wie vor trotzdem richtig guten Basketball und ist ja dann doch auch wirklich der defensive Anker in seinem Team. Und dafür wollte ich ihn auf jeden Fall hier auch nochmal auszeichnen.
1: Ja, ich, ich sehe, wo du herkommst. Bei mir, ich hatte was auch so, dass ich ein bisschen Probleme einfach mit dieser gesamten hitsaison habe. Ähm, er für mich Irgendwo schon auch noch ein Kandidat gewesen. Also hätten wir eine Top 5 gemacht, wäre bei mir mit Sicherheit auch dabei gewesen. Aber ja, so alles in allem weiß ich nicht. Ich, ich finde die hier halt irgendwie total schwer zu greifen und damit eingehend auch Bam irgendwie so ein bisschen schwer zu bewerten. Aber ja, nachvollziehen kann ich schon, dass man ihn, dass man ihn da auch weit vorne mit sieht. Ich habe jetzt auf noch nochmal in die Betting Orts reingeguckt, da ist er ja auch relativ weit oben. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er da doch noch so gute Quoten hat, verhältnismäßig. Aber ja, dann natürlich auch jemand, den man da grundsätzlich immer nennen kann. Ich würde einfach mal direkt mit meinem Platz 2 weitermachen. Und da kann ich mich eigentlich nochmal wiederholen bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eben ziemlich viele Spieler dieses Jahr, bei denen es am Ende wahrscheinlich so ein bisschen mit reinspielt, dass man einfach zu wenig Spiele absolviert hat aufgrund von Verletzungen. Und ich habe hier jetzt auf Platz 2 jemanden, der hat definitiv zu wenig, um die 1 zu sein. Aber das, was er in diesen paar Spielen gezeigt hat, hat mir gesagt, okay, der muss auf jeden Fall trotzdem mit in die Top 3, weil ich es so beeindruckend finde. Und da ist die Rede von Triple J, von Jaron Jackson Jr. Er hat jetzt leider nur 28 Spiele gemacht. Das sind ja, ungefähr zwei Drittel von den möglichen Spielen. Aber er hat es einfach jetzt vollbracht, innerhalb von 26 Minuten Spielzeit pro Partie 3,3 Blocks aufzulegen. Und ich das ich, ich weiß, Blocks sind natürlich nicht der einzige Indikator für einen guten Verteidiger. Aber dass er da nun mal jemand ist, der eigentlich auch immer an sich schon einen guten Case für den Depot hat, ich glaube, das muss ich auch keiner erklären. Und wie er es jetzt nochmal geschafft hat, die Zone komplett zu vermauern, das zeigt man, also hat er einfach nochmal ein neues Niveau erreicht. Und wie gesagt, es ist ja halt total ärgerlich, dass er eben jetzt 28 Spiele gemacht hat, Hätte er 40 gemacht, hätte ich gesagt, er ist meilenweit allen anderen voraus. Aber ja, das Finde ich, musste das schon mal so ein bisschen mit berücksichtigen. Deswegen ist er bei mir dann doch äh, auf Platz 2 gefallen. Aber wie gesagt, ohne Verletzung wäre er für mich auf jeden Fall die klare 1.
0: Kann ich mich nur anschließen. Also ich habe ihn hier jetzt auch auf der 2 gelistet. Und du hast schon gesagt, der Hauptgrund, der halt gegen ihn aktuell auf der 1 spricht bei den Midseason Awards, ist halt einfach, dass er bislang so wenig Spiele absolviert, halt verletzungsbedingt wenn man dann halt später auf die Awards guckt, könnte es eventuell sein, dass er da halt wirklich noch einen Case für sich machen kann, wenn er jetzt fit bleibt und vielleicht noch andere Spiele verpassen, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind bei mir halt auch einfach die 28 Spiele, es ist zu wenig, um ihn den Awards zu geben und ja, Trotzdem, wie gesagt, Shoutout an ihn, was ich halt auch so beeindruckend finde oder generell halt auch wieder bei den Grizz, wenn da jemand mal verletzungsbedingt raus ist und dann teilweise auch über einen längeren Zeitraum, dann kommen die relativ schnell wieder rein. Also da ist wenig irgendwie Rost oder so zu merken, sondern die sind sofort wieder im System und sofort wieder zur Stelle und das finde ich gerade bei ihm auch sehr beeindruckend. Und ja, natürlich dann auch, dass er sofort wieder auf dem Niveau verteidigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb auf jeden Fall fettes Shoutout und Jaron Jackson Jr. Und jetzt muss man halt echt hoffen, dass er gesund bleibt. Und dann kann er wirklich noch zum Ende der Saison auf jeden Fall auch ein Kandidat für den, ja, wirklichen Award am Ende sein.
1: Ja, absolut. Also mit Season war jetzt einfach noch zu wenig, was die Spiele angeht. Und gebe ich dir vollkommen recht, wenn er jetzt fit bleibt und dann am Ende doch noch auf... Ja, äh, 65 Spiele oder sowas kommt, dann können wir auf jeden Fall darüber reden, dass er dann den in Anführungszeichen richtigen Wort auch bekommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du dann jetzt auf Platz 1 hast und ob wir uns da überschneiden. aber für mich war es halt so, von diesen typischen Kandidaten war er für mich der Einzige, der auch wirklich viele Spiele gemacht hat. Ich glaube, er hat sogar gar keins verpasst. Ich habe auf Platz 1 äh, mich für Brook Lopez entschieden. Der hat 44 Spiele gemacht und ja, ich kann jetzt ein bisschen auf das Verweisen, was ich vorhin schon zu Janis gesagt habe, allgemein Team, was sehr viele gute Verteidiger hat, nur er sticht da in dem Fall nochmal heraus, da er nur mal wirklich der Rim der Protector und der Anker der Defense ist. Der hat dann einfach nochmal einen höheren Wert als ein Janis, ähm, auch er eine absolute Blockmaschine dieses Jahr mit, ich muss gerade nochmal nachgucken, äh, 2,5, also auch nochmal deutlich mehr als im letzten Jahr, da waren es jetzt nur 1,2, ähm, was eben auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass er jetzt durch die paar Spiele, die Janis dann auch verpasst hat, nochmal eine größere Rolle in der Defense einnehmen musste und das natürlich auch mit Bravo erfüllt hat. Bei ihm hätte man wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass er nochmal so ein krasser Verteidiger wird, denn da sah es ja gerade zu Anfang seiner Karriere auch überhaupt nicht nach aus. Aber ja, mittlerweile ist er nun mal da auch immer ein Kandidat, der immer schon relativ weit vorne ist, wenn es um den Depoy geht. Dieses Jahr... Finde ich. Er ja, profitiert er eben davon, dass ein paar Spiele, ein paar Spieler da dann, dann doch von Verletzungen geplagt waren. Aber naja, auch das gehört ja so ein bisschen mit dazu. Und so war es nun mal jetzt seine Time to shine. Und deswegen ist er jetzt mein Platz eins. Bin gespannt, ob du ihn auch hast.
0: Ja, natürlich. Also okay. deswegen habe ich mich vorhin noch bei Janis so kurz gefasst. Äh, Lopez ist für mich auf jeden Fall der Kandidat, den man hier aktuell auf die Eins setzen muss. Vor allem, du hast ja auch gesagt, wenn man in seinem Team so viele krasse Verteidiger hat, ist es immer ein bisschen schwierig, aber wenn diese krassen Verteidiger, namentlich Janis Antetokounmpo und Drew Holiday, dann selbst auch in Interviews, wo sie dazu gefragt werden, beide sagen, definitiv Brooke Lopez muss Defensive Player of the Year werden, der Ward den hat er sich verdient. Da sagt das, glaube ich, auch schon einiges aus. Wenn wirklich solche zwei Spieler, was natürlich auch daran liegt, dass die beiden wahrscheinlich somit die selbstlosesten Stars so sind, die in der Liga rumrennen. Das ja, zeigt halt auch trotzdem den Stellenwert einfach von einem Brook Lopez in diesem Milwaukee Bucks Team. Und da muss man sich auch einfach nur die vergangene Saison reinziehen, wo er ja wirklich fast nur zu den Playoffs zurück war in der Regular Season aufgrund der Rückenverletzung gar nicht gespielt hat und dann von so einer Verletzung, die ja auch nicht immer einfach ist, gerade bei der Größe und dem Alter, da weiß man immer nicht so ganz, ja, Thema Rücken, das könnte dann auch wirklich ziemlich schnell mal gehen mit der Karriere, dass das schneller vorbei ist, als man denkt und er ist wirklich zurückgekommen auf ein Level jetzt in die neue Saison auch, wo man echt sagen muss, also gefühlt war der Splash Mountain nie weg und teilweise sieht er echt noch ein bisschen besser aus als noch vor ein paar Jahren und das ist einfach echt eine super starke Entwicklung und ja, er gefällt mir einfach super gut. Ist natürlich auch ein super Match mit ihm und Janis da zusammen und ach, wenn ich mir das allein vorstelle, wenn du als Offensivspieler gegen diese Milwaukee Bucks spielen musst, ey, boah, das ist schon ein hartes Schicksal, was sich da trifft, wenn du so diese giftigen on verteidiger mit äh, Holiday Carter hast und da warten in der Zone Janis und Brooke Lofas, ey, mein Gott, das äh, stelle ich mir ein schwieriges Matchup vor und ja, ich finde auch einfach geil, dass wir uns da einig sind, dass man jetzt auch so ein, äh, ja, Roleplayer eher dann wirklich auch mal die Blumen geben sollte als Defensive Player of hier Ist ja auch, glaube ich, sowas, was so generell ein ziemlich guter Tenor ist. Also wenn du dir das so ein bisschen anhörst, gibt es schon viele, die ihn da auf der Rechnung haben und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er schlussendlich sich mit diesem Award auch belohnen könnte.
1: Ja, sind wir uns einig. Finde ich cool. Ähm, ich habe gerade mir so vorstellen müssen, weil wir jetzt ja gerade über die Bugs geredet haben und davor über die Grizzlies. Stell dir mal eine Playoff-Serie zwischen den vor, gut, es wäre dann automatisch die Finals bei verschiedenen Conferences und so. Und dann hast du da einen Jamo Rand der erstmal schon im Ballvortrag von Drew der terrorisiert wird. Dann schafft er es trotzdem irgendwie an ihm vorbei, weil er ja unbedingt in die Zone will, damit er schopfen kann. Und dann hast du noch diese beiden Türme mit Janis mit und Lopez da stehen. Ich glaube, das, das wäre irgendwie ziemlich cool anzugucken. Aber, naja. Ja, vor
0: allem, weil es Jar halt wirklich ist. Jar ist der eine Spieler, okay, vielleicht noch mit so einem Zion oder so, den es halt wirklich egal wäre. Der wird trotzdem den Korb attackieren. Scheiß drauf.
1: Ja, der wird es konsequent machen. Aber äh, naja, wollte ich gerade noch mal weil ich mir das gerade irgendwie vorstellen musste, weil wir die beiden Teams jetzt ausführlich gequatscht haben. Aber ja, dann können wir zum nächsten Award gehen und du das wieder dann aussuchen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch über den Six-Man reden, über die Spieler, die ihr Team von der Bank aus ja, unterstützen, da nochmal frische Energie reinbringen. Und der Six-Man-Award ist ja auch immer so ein bisschen ein Award, wo man sagen muss, hm, teilweise in der Vergabe schwierig, gerade so, wie es in echt gehandelt wird, ist es meistens so, man guckt, welcher Spieler machst du die meisten Punkte und den geben wir dann den Award. Und was natürlich auch immer so ein Faktor ist, wie viele Spiele kommt ein Spieler wirklich von der Bank. Gerade jetzt ein Jordan Poole ist schwierig, Stand jetzt, wo wir aufnehmen, hat er, glaube ich, genau die 50% erreicht, die ihn noch wählbar machen würden. Weil so, du musst mindestens 50% äh, der Spiele von der Bank kommen. Und da ist er jetzt, glaube ich, wirklich gerade bei 50%. Allerdings bei den Verletzungsangen der Warriors könnte ich mir sogar vorstellen, dass er mehr startet. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier von vornherein nicht drin, kann ich schon sagen. Und nee, auf ich Platz, auch nicht. aus dem wo, Sind wir uns da einig. Und ja, auch so ein Christian Wood oder so, der jetzt gerade wieder startet, könnte zum Ende der Saison dann auch raus sein. Und ich habe mich jetzt auch ähm, bei Platz 3, ist ein bisschen ein unkonventioneller Pick, glaube ich, aber das ist äh, trotzdem was, wollte ich auf jeden Fall hier gerade auch in der Kategorie drin haben. Ich habe hier jetzt als Namen Larry Nance Jr. stehen, aber mit denen auf jeden Fall auch vermerkt, eigentlich würde ich die gesamte Pelicans Bank nominieren wollen, was natürlich nicht geht, weil es ein Einzel-Award ist, aber... Larry Nance zusammen mit beispielsweise auch noch ein Jose Alvarado und den ganzen anderen ähm, Bankspielern der New Orleans Pelicans, wie die es immer schaffen, wenn die aufs Feld kommen und sei es egal, ob es jetzt eine komplette Bankeinheit spielt, was glaube ich eher selten ist, weil da auch ein Green eher zusieht, dass er die äh, Stars ein bisschen staggert und dass da auch dann ja, mindestens einer der Starter immer mit auf dem Feld ist. Wie die es schaffen, trotzdem diese Energie beizubehalten und auch wenn sie reinkommen, die richtigen Plays zu machen, das. Imponiert mir wirklich super, deswegen macht es mir auch ri richtig viel Spaß, den Pelicans zuzugucken und gerade natürlich auch Larry Nance und Alvarado, auf die sich das jetzt so hauptsächlich bei mir bezieht, das gefällt mir natürlich auch einfach, weil die super defensive Plays machen. Alvarado natürlich so als so giftiger on verteidiger aber auch Larry Nance, das ist so ein geiler Big und wenn du den von der Bank bringen kannst, halt einfach ein super cleverer Verteidiger, jetzt niemand, der durch seine Athletik oder so, super überzeugt, aber der einfach weiß, wie er zu stehen hat, wie er rotieren muss und ist jetzt natürlich dann auch jemand, der absolut nicht so dieses Klassische erfüllt mit diesem, ja, kommt von der Bank und macht super viele Punkte, das war ja noch nie, er war immer jemand so, der in seiner Karriere so sieben, acht, neun Punkte oder so auflegt, also jetzt nie super durchs Gong überzeugt, aber ja, Larry Nance hat seine Qualitäten halt einfach ja, eher auf der defensiven Seite, aber trotzdem kann man das ja, finde ich, dann auch mal als, ähm, Bankspieler auch auszeichnen, es gibt ja man muss ja nicht nur den Depoy, sage ich mal verwenden, um Defensivspieler auszuzeichnen, man kann ja auch zum Beispiel einfach mal gute Defense von der Bank auszeichnen auch wenn das natürlich in echt wahrscheinlich nicht so kommen wird und ich, da kann ich mir auch nicht vorstellen dass er da in diesen Ranking irgendwie landet, aber ich wollte hier auf jeden Fall irgendwo auch ein Zeichen für die ganze Pelicans Bank setzen und ja, wie gesagt man könnte genauso gut jetzt Rosa Alvarado hier als dritten Platz einsetzen, ich habe mich jetzt für Larry Nance entschieden, aber ja, bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Finde ich ziemlich spannend. Also die Pelicans habe ich jetzt nicht drin bei diesem Award, einfach weil ich der Meinung bin, so von der Bank, da, da gibt es jetzt nicht so diesen, der so richtig krass hervorsteht. Das ist ja meistens beim Six-Man so, dass du da einen Spieler hast, der innerhalb seiner bank dann doch nochmal sich deutlich absetzt von dem Rest seiner Mannschaft.
0: Klar, teilweise hast du dann auch so einen verkappten Starter, wie es halt eben Pool oder Woods sind.
1: Ja, klar. Das, da da fällt es natürlich deutlich mehr auf als jetzt in so einem ja, Teamkonstrukt oder Bankkonstrukt in dem Fall. Aber finde ich spannend. Du kannst ja mal ähm, die Idee an Adam Silver weitergeben, dass man nicht einen neuen Award einführt, wie, weiß ich nicht, Sixth and Seventh Man als Duo
0: of the Year oder sowas. Ja, auch Art. geil. Oder generell halt Beste Bank der Liga. Ja, beste Bank der Liga. Ja,
1: ähm, finde ich auf jeden Fall cool, dass du mal so einen Ansatz gewählt hast. Ist ja deutlich anders als das, was wir sonst in der NBA sehen. Ich habe bei Platz 3 jemand ganz anderes und interessanterweise ist das jemand, über den wir vorhin schon mal relativ lange gesprochen haben, nämlich ein Rookie und zwar Benedict Matherin, denn ich finde, wenn du 17 Punkte von der Bank bringst, dann erfüllst du eigentlich schon dieses Kriterium, was sehr oft herangezogen wird bei dem Six-Man des Jahres, nämlich jemand, der von der Bank kommt und dir einfach Buckets ohne Ende gibt und wie gesagt, 17,1 Punkte sind schon eine deutliche Ansage, ähm, Gibt ja auch nicht wenig Gründe, warum er jetzt eben die Starter-Rotation ähm, ja, berufen wurde. Gut Klar, eine Verletzung war der ausschlaggebende Punkt, aber man hat sich eben für ihn entschieden, anstatt da 1 zu 1 positionsgetreu zu ersetzen. Und das ist eben auch ein Qualitätsmerkmal und ähm, ja, ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal über, über ihn reden, das haben wir vorhin schon lange genug getan, aber ich finde, er hat eben auch einen guten Case für einen zweiten Award sogar. Ich glaube, ein Rookie hat den auch noch nie gewonnen. Äh, er ist jetzt auch Natürlich nicht mein Frontrunner, er bin jetzt nicht ohne Grund auf Platz 3, aber ich finde, er ist einfach jemand, der so von der Leistung, die er gebracht hat, so eigentlich perfekt in diese Kategorie passt und deswegen wollte ich ihn ja auch einfach nochmal nennen.
0: Ja, hat er sich auch verdient, den Shoutout. Ich habe natürlich auch über ihn nachgedacht, aber muss sagen, da hat er so ein bisschen bei mir halt, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so ein bisschen, finde ich, hat er nachgelassen und deswegen habe ich ihn jetzt hier rausgelassen und kann man, glaube ich, auch ganz gut mit meinem zweiten Platz vergleichen, weil der so ein bisschen dieselbe Rolle erfüllt, halt einfach dann wirklich dieses Klassische für den Award, ein Scorer von der Bank. Und da habe ich bei mir jetzt Norman Powell stehen, der ähnlich wie Maverin halt auch ich glaube, ja, 16 Punkte aufliegt, sogar ein bisschen weniger als Maverin, aber auch ein bisschen weniger spielt, aber das Ganze halt schon noch effizienter macht. Er hat eine Effective Field Gold Percentage von 55 im Vergleich Maverin 48 und ja, auch einfach jemand, der den Dreier besser trifft und trotz dieser Clippers tiefe auch häufig mal einer ist, der zu dem dann auch wirklich umgeschalten wird, gerade natürlich, wenn die Stars mal irgendwie dann doch wieder ein Spiel aussetzen oder so, einfach weil die Mitspieler auch wissen, okay, ein Powell, den wirklich von der Bank bringen zu können, das ist schon Luxus und das ist halt auch so ein Klassischer-Spieler, äh, der gerne mal heiß laufen kann und dann wirklich komplett äh, abfackeln kann. Vor kurzem hatte der, äh, glaube ich, auch erst ein Spiel gegen die Mavs gehabt, wo er richtig gut von der Bank abging. Und ja, alleine halt dieser, diesen Luxus zu haben, den Norman Powell, der wahrscheinlich bei vielen NBA-Teams irgendwie auch trotzdem noch ein Starter wäre, wenn auch wahrscheinlich eher einer der schlechteren, aber diesen Luxus zu haben, das ist schon krass bei den Clippers und zeigt auch einfach wieder, wie tief die sind. Und ja, er für mich halt so ein Paradebeispiel eigentlich für jeden Spieler, der den Award so ja, einfach bekommen würde, theoretisch, wenn es oder auch definitiv beste Karten hat, wenn man so unter den NBA-Bedingungen daran geht. Das ist ja auch irgendwie so ein Theme, was sich durchzieht. Ne? Früher ja auch ein Crawford oder so war ja, meine ich, dann auch bei den Clippers, als er das bekommen hat, oder zumindest Lou Williams war da ja auch jahrelang so ein Kandidat, ähm, der da einfach bei denen von der Bank kam und Hauptsache erstmal Punkte erzielt hat. Deswegen äh, einfach auch so ein bisschen als Hommage an diese Zeit äh, habe ich hier jetzt auch wieder einen Clipper drin mit Norman Powell. Ja, ja, er auch
1: ja, wie du schon gesagt hast, so ein Spielertyp, den kannst du da immer, ähm, kannst du immer ranziehen, wenn es um den Award geht. Ich war mir jetzt bei ihm gar nicht sicher. Hast du gerade bei dir offen, wie viele Spiele er gestartet hat? Weil ich meine, das wären jetzt auch mm. gar nicht so ganz wenige gewesen, oder?
0: Ja, nee, also schon wenig, also es ist eine einstellige Zahl, ich habe es jetzt auch okay. genau offen, also er hat deut, also doch noch deutlich mehr Spiele von der Bank, hat jetzt auch nicht ganz so viele Spiele wie Matherin, aber ich glaube, warte, ich kann es gerade nachgucken, er hat 37 Spiele gespielt, sechs, von der, sechs davon gestartet, also das ist, denke ich, prozentual auch noch auf jeden Fall bewegt sich in einem Bereich, wo er das definitiv halten sollte.
1: Hm, ja, okay. Ja, gut. Also wie gesagt, Spieler, den kannst du da immer mit reinschmeißen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er mehr Spiele auch gestartet hatte. Wenn es jetzt so wenig sind, dann okay, dann ja ist mir das auch so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ich habe jetzt bei meinem Platz 2 jemanden, der erfüllt jetzt nicht unbedingt die Kriterien, die wir jetzt genannt haben, von wegen kommt von der Bank und konzentriere ich erstmal aufs Scoren ich habe jemanden, der auch ein paar Spiele jetzt äh starten musste, wegen einer Verletzung im Team, die wir sogar auch schon angesprochen haben. Ich habe mich hier jetzt mal für Bobby Portis entschieden, denn bei ihm finde ich es echt bemerkenswert, dass er mittlerweile sogar so weit ist, dass er es schafft, als Bankspieler Double-Double zu bringen mit 14 Punkten und 10 Rebounds. Musste auch erstmal bringen, ist auch ungewöhnlich. Dazu ist er auch ein sehr effektiver Scorer, seine effekte field liegen bei 54,1 damit ist er deutlich besser als beispielsweise Madeline, auch wenn er jetzt weniger selber punktet und er ist nun mal auch einfach so dieses Energiebündel, was du von der Bank bringen kannst, wenn er reinkommt gerade bei Heimspielen, die Bugs Arena, die steht ja wirklich Kopf, macht einmal einen 360 in der Luft und besteht die wieder und dann gibt es immer die Bobby Chance und so, das, das ist einfach was richtig Besonderes, wenn er eingewechselt wird und äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht immer so der Freund davon, jetzt bei Bankspielern nur die Offense zu bewerten. Ich finde, Basketball ist immer viel mehr als das. Und jemand, der, wie gesagt, am offensiven Ende dir sehr effizient die Körbe bringt und gleichzeitig auch deine Defensive nochmal stärkt, sollte in meinen Augen auch einen ordentlichen Case für den six -Man of the year haben. Und deswegen wollte ich da jetzt einfach mal Bobby Portis mal ein bisschen Liebe geben.
0: Kann nicht nachvollziehen, ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür, aber ich glaube, das habe ich ja auch schon ein paar Mal beim so gesagt, ich bin nicht der größte Bobby Potts-Fan, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen war ich mir also, sicher, dass du ihn
1: nicht dabei haben wirst.
0: Ja, also bei mir nicht drin, ich finde ihn halt als Offensivspieler echt gut, aber ich finde, er profitiert halt, wo wir vorhin halt auch dieses starke Milwaukee-Team angesprochen haben, er ist natürlich defensiv schon irgendwo schwierig und ja, dass er natürlich dann halt als Big Deal halt Gott sei Dank halt noch dieses Scoring und natürlich auch diese Gefahr von draußen mitbringt, ist dann natürlich sehr wertvoll. Aber da finde ich ihn auch dieses Jahr ziemlich schwach schießt, glaube ich, mit Abstand. Ja, nicht mit Abstand, er hatte früher in seiner Karriere auch ziemlich schlecht von draußen getroffen. Jetzt aktuell bewegt sich das auch nur bei 32 Prozent. Das war die Jahre davor auch schon mal besser. Ja, also ich kann es verstehen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, da spricht es einfach so ein bisschen... Bei mir persönlich dagegen, dass ich nicht wirklich von Bobby Portis überzeugt bin und da bei mir halt auch nicht so... Keine Epi Es war er da für mich auch gar nicht mal so in der erweiterten Liste oder so. Aber gut, lass uns gar nicht mal so viel mehr darüber verlieren, denn ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich vorhin mich damit einmal geirrt habe, aber ich glaube, hier müssen wir uns eigentlich wieder bei Platz 1 einig sein. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass nicht Malcolm Brock mal hier auf Platz 1 steht.
1: Der ist für mich auf Platz 1, ja.
0: Perfekt, dann sind wir uns da auch wieder einig.
1: Ja, ähm, weiß ich, willst du es ausführen? Soll ich es ausführen? Ja,
0: ja, ich meine, was soll man groß zu sagen? Also, ich denke, viele von euch gucken aktuell sehr gerne Boston Celtics-Spieler, haben wir ja vorhin auch schon ausgeführt, dass sie ja mit eines der besten Teams, für mich aktuell das beste Team der Liga sind und wie die es auch einfach geschafft haben sich vor der Saison dann nochmal einen Malcolm Brockton reinzuholen, der sonst eigentlich auch immer als Starter geglänzt hat, außer ganz am Anfang seiner Karriere, aber jetzt gerade natürlich auch bei Indiana über die Vergangenheit immer ja als äh, Starting Point Guard funktioniert hat, dass sie ihn geholt haben und er das halt auch, sage ich mal, so angenommen hat, einfach gesagt hat, okay, ja, wenn ihr mit, mich als ähm, ja, Leiter der Bank einplant und... Äh, ja nicht unbedingt mich als Starter vorsieht, sondern wenn ihr, wenn ihr das für die richtige Rolle für mich haltet, dann erfülle ich die halt, was natürlich dafür äh, gesorgt hat, dass seine Zahlen an und für sich runtergehen, spielt deutlich weniger Minuten, erzielt weniger Punkte und, 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 aber nichtsdestotrotz hat er sich in dieser Rolle super gut eingefunden und ich finde das wirklich beeindruckend, wie er diese Transition geschafft hat von einem Starter zu halt jetzt diesen, ja Anführer von der Bank, die da meistens mit einem Jason Tatum am Ende des ersten Viertels gemeinsam auf dem Platz stehen und das finde ich auch so cool, so dieses wie er da mit Tatum zusammen dann äh, draufsteht und halt teilweise abwechselnd die Offense ähm, anleitet oder halt dann sich teilweise auch komplett rausnimmt und Tatum das überlässt und dann einfach, ja, in den Ecken steht Dreier nimmt oder so und da hat er sich auch super verbessert, schießt aktuell mit 45,4% bei äh, über 4 Three-Point-Attempts per Game, ein absolutes Career-High. Und äh, die Entwicklung, die Brocken jetzt nochmal in Boston genommen hat, finde ich super stark. Und ja, das zeigt halt auch einfach, wie krass dieser Boston-Kader ist, dass es dir überhaupt erlauben kann, so einen wirklich, ja, einen Qualitäts-Point-Guard einfach in Person von Mercken Brockton von der Bank zu bringen.
1: Ja, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Er war ja auch zu Indianer-Zeiten schon jemand, der immer auch so ein bisschen in der als da Konversation drin war, geworden ist das jetzt meines Wissens nach dann letztendlich nie. Aber äh, ja, wie ich schon gesagt habe, den jetzt nochmal in diesem Boston-Team mit reinzukriegen, war natürlich ein riesen Upgrade. Und auch wenn die Zahlen runtergegangen sind, das hast du ja auch gut erklärt, es hängt einfach damit zusammen, dass er jetzt eine ganz andere Rolle da spielt, die er einfach perfekt annimmt. Er ist jetzt auch niemand, der irgendwie so wirkt, als hätte er jetzt so die riesen -Ansprüche, da eine große Rolle einzunehmen. Ähm, geht jetzt nur noch 24 Minuten. Die letzten Jahre war er immer deutlich über 30. Ähm, aber ja, es ist halt so, dass seine Effizienz jetzt so unfassbar gestiegen ist. Du hast die Dreierquote angesprochen. Überleg mal von 31 Prozent jetzt auf 45. Das ist eher eine gestörte Entwicklung. Ich meine, über, ja doch, über 40 war er schon mal, aber jetzt auch nie bei, also nicht mal ansatzweise bei 45. Das ist ja schon absolut elitär, die Quote, die er da hat. Ähm, auch allgemein, wenn man sich vielleicht nochmal die Effekte viel kurz anguckt, da hat er letztes Jahr 50%, jetzt ist er bei 58, 58 auch ein Riesenwert. Ja, äh, den von der Bank bringen zu können, ist absolut Gold. Er mag dann vielleicht in den Playoffs sich tatsächlich dann noch als das fehlende Puzzleteil herausstellen für die Celtics, das es im letzten Jahr nicht gab. Müssen wir mal schauen, darum soll es ja eigentlich heute auch noch nicht gehen, aber ähm, ja, Malcolm Brocken auch für mich wahrscheinlich sogar der sicherste Pick mit Bankero zusammen, wenn es um unsere Awards jetzt hier geht.
0: Ja, also er muss es werden, außer wirklich die Walter sind alle total behämmert und denken sich, ja man, Russell Westbrook, dafür, dass der sich jetzt eigentlich dazu entschieden hat, von der Bank zu kommen, dafür müssen wir ihn jetzt auszeichnen, weil er ja auch der größte Name ist und so. Also wenn das passiert, dann finde ich, kannst du die NBA Awards auch nicht mal wirklich ernst nehmen.
1: Ja, also ich, ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, dass du ihn mit reinnimmst. Ich habe ihn extra rausgelassen, aber ja, finde ich auf jeden Fall super, dass wir den jetzt beide nicht dabei haben, weil wie du schon sagst. Also ja, dafür, dass das jetzt so ein langer Weg war, den da irgendwie in die Rolle reinzukriegen, Weiß ich nicht, um den er noch für belohnen muss.
0: Nein, nein, also wäre auch das komplett falsche Zeichen. Dazu ist er halt auch bei Weitem nicht so effektiv und ja, nee, also ein Westbrook war für mich eigentlich relativ klar, dass der bei mir hier nicht an der Liste auftauchen wird und ja, wie du es schon gesagt hast, Six Man of the Year wird Malcolm Brockton werden, muss er eigentlich. Also das wird mich echt enttäuschen, wenn er den Award nicht bekommt. Aber ja, ich würde sagen, wenn wir uns da zumindest schon mal einig sind, können wir das auch abhaken und mit dem nächsten Award weitermachen.
1: Ja, wir haben nur noch zwei. Und ich denke, welchen wir traditionell zum Schluss machen, ist klar. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich schon mit den MIP weitermachen. Und das ist auch immer so ein Award, da finde ich, ist, ist ähnlich wie beim Coach of the Year. Du kannst da so viele verschiedene Ansätze wählen, wie du da jetzt den wie bewertest und dann letztendlich den Award auch gibst. Ähm, du kannst zum einen Spieler nehmen, der jetzt einfach den größten Schritt gemacht hat der seine Zahlen am meisten verbessert hat oder wie auch immer. Du kannst aber beispielsweise auch jemanden nehmen, der jetzt den kurzer, ja, noch nicht ganz ein Star war, aber eben so an der Schwelle war und es jetzt geworden ist. Ne? Einfach, weil das nochmal der schwierigste Schritt ist. Da, ja, gibt es eben auch verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt auf Platz 3 den Spieler, den viele vor der Saison als äh, Frontrunner auf den Award gesehen haben, nämlich Tyree Surly Burton. Bei ihm ist es so, an sich, wenn du dir jetzt nur die reinen Zahlen anguckst, hat er sich gar nicht so krass verbessert eigentlich. Ähm, seine Punkte von 17,5 auf 20 gesteigert, seine Assists von 9,6 auf 10,2. Ähm, ja, seine Turnover sind noch ein bisschen runtergegangen von 3,2 auf 2,6. Ähm, ja, aber er, finde ich, ist nun mal jetzt so weit, dass du für ihn auf jeden Fall einen ähm, ja, Case zum All-Star machen kannst. Manche haben ihn jetzt auch sogar als All-Star-Starter gesehen im Osten. Da gibt es natürlich auch ein paar andere Kandidaten, aber du könntest einen Case für ihn machen. Er ist mittlerweile ja eigentlich der beste Assistgeber der Liga. Ich glaube, er ist aktuell der Einzige, der zweistellig ist. Er mit seinen 10,2 Viertel auf jeden Fall landet. Ich glaube, der nächste ist check noch drunter ist. Also ja, da hat er auf jeden Fall nochmal die richtigen ähm, ja, Feinjustierungen gemacht, um jetzt dann eben nochmal ja, diesen entscheidenden Schritt eben zu gehen, von einem guten Spieler zu einem Allstar und äh, Deswegen wollte ich das an der Stelle mal würdigen und bin gespannt, ob du ihn auch dabei hast.
0: Ich habe ihn auch dabei, habe ihn auf der 2. Ah, okay. muss sagen, war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er von den Zahlen gar nicht mehr jetzt so diesen Riesensprung gemacht hat, wie man sich das vielleicht erwartet. Aber natürlich, wenn man einfach Indiana-Spiele sieht, dann muss man auch sagen, vom gesamten Auftreten her, das ist nicht mehr irgendwie so ein rookie suffer oder tyress burton weil klar, er ist jetzt in seinem dritten Jahr, aber halt auch einfach vom Selbstverständnis, wie er da jetzt wirklich die Offensive orchestriert, das ist schon echt super stark und ähm, ja, natürlich auch wieder, dieses, dass er da auch von Carly das Vertrauen hat, finde ich echt beeindruckend und er zeigt es ja auch wirklich, wenn da, ähm, ja, in Zeitdruck oder so eine Entscheidung getroffen werden muss, dann schafft er es wirklich häufig, die richtige Entscheidung zu finden, entweder halt selbst abzuschließen oder halt noch den offenen Mitspieler zu finden, das macht er wirklich sehr gut und mir gefällt halt einfach seine generelle Entwicklung sehr hab ihn jetzt, ja, bei mir hier auf dem zweiten Rang, aber, äh, ja, kann auch auf jeden Fall verstehen, dass du ihn jetzt nur auf drei hast, aber ich muss tatsächlich auch sagen, als ich mir dann die Zahlen und so angeguckt habe von der Entwicklung, war es mir dann doch irgendwo zu wenig, ihn auf die Eins zu setzen, das muss ich sagen, also, da hätte ich so vom reinen Gefühl her hätte ich auch gesagt, er hätte eigentlich noch mehr da stehen müssen, aber da zeigt halt so der Eye-Test so, okay, der hat einen Sprung gemacht und der hätte sich das auf jeden Fall auch irgendwo verdient, diese Auszeichnung, nur stand jetzt sehe ich noch halt einen anderen Spieler davor.
1: Ja, ähm, da das jetzt dein Platz 2 war, wer ist denn dein Platz 3?
0: Ich habe auf Platz 3 Boy Ball, Ball stehen. <lacht> Auch eine absolute oh, okay. Überraschung dieses Jahr, aber jetzt natürlich nicht so auf dem Niveau, wo du sagen wirst, okay, der hat wie also wie ein Halliburton, der jetzt plötzlich irgendwie Allstar gefühlt geworden ist oder wahrscheinlich Allstar wird, ich denke da können wir uns eigentlich sein. aber bei Boy Ball, Ball, diese Entwicklung wie der von ja, du als Denver-Fan weißt, was ich meine, also der war ja eigentlich kein wirklicher NBA-Spieler, also der war ja ziemlich aus der Rotation, hat teilweise bei euch in der Garbage-Time gespielt und wenn du jetzt siehst, der ist, halt bei dafür gereicht. Ja, und der ist jetzt bei der Magic Starter, also hat die meisten Spiele gestartet, ist natürlich total so, von der Position her und so alles, was er macht, ist halt irgendwo weird anzusehen, aber es funktioniert halt irgendwo, aber der hat halt so, einfach dieser Schritt überhaupt von ihm von gefühlt komplett äh, raus aus einer Rotation zu sein und jetzt plötzlich halt solide, ja, auch zu sehen, weil ich, er spielt jetzt 25 Minuten äh, per Game, das ist natürlich mit meinem weiten Abstand Career-High, wie natürlich auch bei den Points und und und, also das ist natürlich dann auch wieder hängt mit den Minuten zusammen. Aber halt diese Entwicklung, die er gemacht hat, überhaupt nochmal auf dieses Starterniveau zu kommen, muss ich sagen, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und deswegen, ja, wollte ich ihm da auf jeden Fall auch die Auszeichnung geben. Klar, er ist jetzt natürlich auch in Orlando in einer Situation, die sich das erlauben können, viel auszuprobieren. Aber man muss ihm da auch den Credit geben. Also er zahlt dieses Vertrauen auf jeden Fall auch zurück. Also die Leistung, die er bringt, das ist schon echt ganz besonders. Auch wenn natürlich es immer, wenn du ihn spielen siehst, ey, das ist... Einfach immer total skurril, aber macht halt auch einfach Bock. Wir haben es ja vorhin auch schon bei Paolo gesehen. Es macht einfach Bock, die Magic zuzugucken, einfach weil man nie so genau weiß, was äh, heute so verrückt ist auf einen wartet.
1: Ja, krass. Also, Bobo hatte ich nicht in meinen Top 3 mit drin. Ähm, aber klar, auch die Entwicklung ist natürlich interessant von einem Spieler, der am Rande zur Nicht-NBA-Tauglichkeit stand und jetzt dann ja, ein solider Rollenspieler geworden ist, der sogar die meisten Spiele starten kann. Er hat auch schon was. Ich weiß bei dem irgendwie immer noch nicht so richtig, wie, wie nachhaltig das ist oder ob er nicht da auch wieder so ein bisschen ja, mehr entschlüsselt wird und eben, naja, sich die Gegner einfach besser wieder drauf vorbereiten können. Ich meine, er profitiert halt eben davon, dass er körperlich auch so ein Freak ist. Hm. Ähm, ja, muss... absolut
0: berechtigte Kritik auch. Also das ist auch noch so eine Frage, die ich natürlich habe, wie nachhaltig das Ganze ist und ob er die Entwicklung auch bestätigen kann. Aber jetzt für den Moment halt, zu diesen Mid-Season Awards muss ich sagen, also der Sprung ist halt so krass, also da wollte ich ihn auf jeden Fall mit drin haben.
1: Ja, okay. Nee, aber ich hatte jetzt neben Burton noch zwei andere, wo ich sage, die sehe ich da doch deutlich mehr. ich würde jetzt mal mit meinem Platz 2 weitermachen und da bin ich mir nicht sicher, ob er vielleicht sogar der ist, den du auf Platz eins hast. Müssen wir mal gucken. Ich habe mich hier äh, für Shay Gilchrist Alexander entschieden. Bei ihm ist es relativ ähnlich wie bei Burton eigentlich. Das ist ein Spieler, der schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen so ein all case für sich hatte, aber nie so endgültig dann es da reingeschafft hat, Was eben auch immer viel mit dem Teamerfolg zusammenhängt. Der ist jetzt dieses Jahr zwar immer noch schlecht, aber die Entwicklung, die er jetzt auch noch mal gemacht hat, denke ich, kann sich auch sehen lassen. Ähm, viele Stats, wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, sind relativ ähnlich. Was allerdings auffällt, ist alles, was irgendwie in Bezug auf Scoring ist. Hat sich da verbessert von 24,5 auf 30,5 Punkte pro Spiel, ähm, weil er zum einen ja, ein bisschen mehr Würfe nimmt insgesamt, aber eben auch diese deutlich effizienter einsetzt. Ähm, was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, dass er letztes Jahr noch fünf Dreier pro Spiel genommen hat, jetzt sind es nur noch drei. und der Dreier sowieso, der Wurf bei ihm, der am wackeligsten ist, hatte da letztes Jahr jetzt auch nur 30% getroffen, er ist jetzt effizienter geworden, steht jetzt immerhin bei 34,5 und ja, einfach so diese angepasste Wurfauswahl, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, ja, sorgt einfach dafür, dass er effizienter scored und so dann auch nochmal einen Sprung machen konnte, was eben den reinen Scoring-Output angeht. Wie gesagt, also sechs Punkte pro Spiel mehr ist äh, schon eine Ansage. Er ist jetzt einer dieser elitären Spieler mit über 30 pro Spiel. Da gibt es ja auch nicht sehr viele von. Und äh, ja, wie gesagt, der Rest ist, was jetzt Rebounds oder Assists oder so angeht, ist relativ gleich geblieben wie im Vorjahr. Da werde ich jetzt nicht nochmal alle Zahlen vorlesen. Ähm, ja, aber wie gesagt, so diese eine, eine kleine Sache ist es eigentlich nicht, die Wurfauswahl, aber eben diese eine Charakteristik, die er jetzt noch mal ein bisschen angepasst hat, macht dann halt noch mal so einen großen Unterschied in seinem Spiel und deswegen wollte ich die hier dann auch noch mal lobend erwähnen.
0: Kann ich nachvollziehen? Ich habe ihn tatsächlich nicht drin. Okay, dann haben wir ja, wahrscheinlich
1: hab an der 1 denselben.
0: Ja, werde ich jetzt auch mal stark davon ausgehen. Aber ja, vielleicht kurz, warum ich Shay nicht drin habe. Also er natürlich auch jemand, den ich jetzt hier im Kreis hatte. Aber jetzt so ein bisschen dieses jumbo problem fast schon, was ja letztes Jahr auch diskutiert worden ist, ob er nicht einfach schon fast zu gut für diesen Award war. Und was bei Ihnen halt auch immer echt noch so ein bisschen das Ding war, du hast jetzt natürlich die Steigerung auch nochmal in den Zahlen und so angesprochen, das stimmt ja auch auf jeden Fall. Nur was ich mir bei Ihnen immer gedacht hatte, wir wussten ja auch, oder was heißt wir wussten, aber wir haben... So viele haben vermutet, dass in den Jungen noch mehr drin drinsteckt, nur er das wirklich einfach in den letzten Jahren, wo Oklahoma wirklich teilweise hardcore getankt hat, dass er das da einfach gar nicht zeigen konnte, weil er dann entweder halt aus dem Verkehr gezogen wurde oder nicht so viele Minuten gespielt hat. Und dass er das halt jetzt so ein bisschen, jetzt wo Oklahoma auch schon deutlich mehr Siege drin hat und sie anscheinend nicht mehr so den Fokus auf den Tank haben, einfach weil mittlerweile hat man halt gefühlt zu viel Talent und dann gewinnt man halt auch ein paar mehr Spiele dass er da halt jetzt diese Leistung zeigt, ist natürlich trotzdem stark und er wird mit Sicherheit All-Star werden und, 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 und. Das hat er sich auch alles verdient. Aber ja, also irgendwie war das halt so ein Grund für mich, wo ich mir gedacht habe, hm, also irgendwo hatte ich auch so ein bisschen diese Erwartung vor der Saison, dass Shay noch einen Sprung macht, dass der jetzt natürlich auch ein 30-Punkte-Score-Round so wird. Dass es so krass wird, hätte ich jetzt natürlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, weil das ist schon nochmal ein Sprung, das muss man sagen, das ist schon krass. Und das, ja, wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass sich der Dreier, noch eher zurückentwickelt. Das ist halt auch so ein interessanter Aspekt bei ihnen Da weiß ich auch noch nicht so ganz, wo das dann langfristig hingeht. Aber gut, äh, ja, Shay auf jeden Fall ein Name, den man dann nennen kann. Aber auch wenn ich ihn jetzt hier nicht drin hat, sind wir uns, denke ich, eigentlich, dass er trotzdem die ein oder andere Auszeichnung irgendwie erhalten wird, womit ja er, glaube ich, darüber hinwegsehen kann, dass er da vielleicht nicht diesen Award abräumt.
1: Ja, da gehe ich von aus. Und ja, denke, da können wir auch dann mal jetzt herausfinden, ob wir beide tatsächlich denselben Spieler an der 1 haben. Frage an dich, hat der Spieler, den du auf 1 hast, an der Eurobasket teilgenommen? Ja. Okay, dann ja, was möchtest du uns erzählen über den Finisher?
0: Ja, Lauri Markand. Wahnsinn, was der Junge in Utah preist. Also nochmal einen Sprung gemacht auf ein Level, was glaube ich ja viele nicht mehr für möglich gehalten haben, weil Generell die Entwicklung, die Lauri jetzt nochmal über die letzten zwei Jahre genommen hat, ist einfach super beeindruckend, wenn du das siehst. Er damals natürlich jemand, der mit vielen hohen Erwartungen in die Liga kam und dann halt einfach diese gesamte Zeit in Chicago, die gesamten vier Jahre irgendwie alles nicht so glücklich verlaufen ist dann letztes Jahr zu den Cavs gekommen ist, da plötzlich irgendwie als äh, Small Forward aufgelaufen ist, als sie dieses kranke Line-Up mit 3-7-Futter gespielt hat, aber da halt sich schon, finde ich, gefangen hat, deutlich besser ausgesehen hat und ja, dann natürlich auch noch den Schwung mit zur Eurobasket genommen hat äh, im vergangenen Sommer, da mit Finnland äh, super abgeliefert hat und dann kam ja halt dieser Trade, wo man so ein bisschen ja, er, ich will nicht sagen, er war auch halt so ein Throw-In, aber also es hieß jetzt nicht irgendwie so, ja, Lauri Markan ist der krasse Gegenwert zu Donovan Mitchell und dass er halt wirklich jetzt nochmal diesen Sprung macht und plötzlich, ja, 24 Punkte per Game scored und das halt alles dazu auch noch super effizient, also ist er auch so effizient wie doch nie in seiner Karriere mit 61,3%, das ist super stark und er ja auch für so natürlich neben dem guten Coach, was wir schon gesagt haben, und, 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 einer der Hauptgründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, allein wegen seinem Scoring her, dass die Jazz überhaupt so krass abliefern, wie sie es jetzt momentan tun. Und ja, das vielleicht auch noch so, sollte einen so ein bisschen vor Augen führen, dass man auch jetzt mit, ja, 25 Jahren, wie es jetzt eben markern ist, dass es da teilweise halt auch noch so weit ist, dass Spieler da noch den äh, nächsten Sprung machen können. Auch wenn man es vielleicht am Anfang, in den ersten Jahren nicht so wirklich äh, erlebt hat, aber er ist halt wirklich in dieser neuen Rolle auch, ja, hat sich, glaube ich, auch einfach gut in der NBA gefunden und gefestigt und, ja, einfach eine super Entwicklung genommen.
1: Ja, absolut. Also, fand es auch nochmal super, dass du es gerade angesprochen hast, mit dem Mitchell-Trade. Du hast jetzt gesagt, man hat jetzt nicht erwartet, dass er so dieser super Gegenwert zu Mitchell ist. Naja, er ist es halt einfach doch. Er spielt auch auf absolutem all niveau hat es jetzt ist hauptverantwortlich dafür, dass die Jazz eben nicht dieses Team sind, was komplett am Ende der Western Conference rumschimmelt, sondern einfach immer noch Playoff-Chancen hat, was überhaupt keiner für möglich gehalten hat. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, ist jetzt bei knapp 25 Punkten pro Spiel. Vorher waren es 15, also da schon Riesensprung. Auch seine Rebounds sind da deutlich nach oben gegangen und auch seine Effizienz ist brutal. Ähm, kurze Trivia-Frage, ähm, das habe ich vor ein paar Tagen mal gelesen. Es gab in NBA history Exakt zwei Spieler, die ähnliche Zahlen aufgelegt haben bei gleicher Effizienz, weißt du zufällig, welche beiden das sind.
0: Oh Gott. Oh, äh. Boah. da erwischt, welche jetzt. Okay, komplett pass auf, pass auf ich,
1: ich gebe geb dir einen ziemlich guten Tipp, wie ich finde. Beide Spieler haben optisch irgendwie sehr viele Parallelen zu Lauri.
0: Dirk Nowitzki und Larry Bird. Korrekt. Perfekt.
1: Fand ich irgendwie cool, dass die halt auch optisch irgendwie so nochmal in einer ähnlichen Range sind und nicht nur was die Zahlen angeht. Ähm, aber das ist so am Rande. Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir nicht zu ihm sagen. Bei der Eurobasket hat er ja mit Finnland deutlich mehr erreicht, als man diesem Team wahrscheinlich auch zugetraut hätte. Genau so macht er jetzt in der NBA weiter und schießt da jedes Team gefüllt aus. Er packt auch immer mal wieder so Poster-Dunks aus, die du gar nicht kommen siehst. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er mal jemand ist, der, den du da in diesen Highlight-Bild so oft siehst, weil er einfach diese Dunks zieht. Aber ja, insgesamt denke ich, musst du sagen, er hat den größten Sprung gemacht. Eben nicht nur, was die reinen Zahlen angeht, die sich verbessert haben, sondern eben auch von diesem ja, typischen Rollenspieler zu einem All-Star. Da denke ich, äh, machst du nichts verkehrt, wenn du ihn
0: da eine der Eins hast. Nee, machst du definitiv nicht. Und ja, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, so mit den klarsten Award oder so hier hast du halt auch echt noch andere, die einen guten Schritt und so gemacht haben, aber da denke ich auch, also die Entwicklung, die hat ja wirklich keiner mehr unbedingt kommen sehen, dass die Jazz hier im Gegenwart für Mitchell ein Allstar, der Lauri Markan werden wird, also ich denke, da sind wir uns einig, dass sie da noch so einen abgreifen, Das ist echt schon beeindruckend und deswegen Respekt an lauri für die Entwicklung und GG an die Jazz, dass sie da nochmal so einen guten Spieler mitgenommen haben. Und ja, dann hätte ich gesagt, haben wir jetzt die restlichen Awards geschafft und können uns jetzt um den dicken Fisch kümmern, oder Tim?
1: Ja, ab geht's zum dicken Fisch und da ist auch immer wieder so die Frage, also gerade in diesem Jahr, du hast so unfassbar viele Kandidaten, die du da ranziehen könntest, die, um den Award jetzt auch nochmal zu nennen, die MVP werden können. Ähm, da wäre erstmal so die Eingangsfrage an dich. Wie bist du da vorgegangen? Denn es gibt halt so viele Spieler, für die du einen Case machen könntest. Gab es da irgendein Ausschlussprinzip, wo du gesagt hast, okay, alle, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, die sind sowieso erstmal raus? Oder wie hast du es gemacht, damit du erstmal nur noch drei Namen da stehen hast?
0: Ja, es ist super schwer. Es ist super schwer. Und ich glaube auch, wir werden gleich, weil wir werden, denke ich, andere Namen da stehen haben aber wir werden nicht wirklich groß diskutieren können, einfach weil es so schwierig ist, überhaupt einen Case gegen jemand anderen zu machen, weil so viele, so viele gute Cases für sich haben und deshalb, ich habe mich super schwer getan, muss ich sagen. Und ja, also das war so ein bisschen meine Herangehensweise, dass ich natürlich geguckt habe, hm, wen kann ich nehmen, wo sich vielleicht dann die Argumente vielleicht auch alleine Vielleicht auch abgesehen von den Zahlen oder so, weil die sind bei allen irgendwo krank. Wen könnte man dann nehmen? Und gerade, wenn ich jetzt auf meinen dritten Platz gucke, muss ich sagen, da steht jetzt ein Name. Hättest du mich vor der Saison gefragt, egal was der Typ macht, kann der für dich MVP sagen? Hätte ich dir gesagt, auf gar keinen Fall würde ich Kevin Durant eine Stimme zum MVP geben, einfach weil er durch ja, sein ganzes Verhalten in der Offseason mit der Trade-Forderung und so, dass er quasi die Brooklyn Nets fast im Alleingang eingerissen hätte, hätte ich gesagt, nein, also wer so ein Chaos in seiner Franchise hinterlässt, der kann niemals MVP werden, aber schlussendlich muss man jetzt sagen, oder was heißt schlussendlich, aber Stand jetzt muss man sagen, hat er irgendwo recht behalten, weil seit... Es hat seit der Trade-Forderung und so und seitdem er sich entschieden hat, da zu bleiben und natürlich das alles mit der Forderung, mit den Entlassungen und so, schlussendlich ist jetzt ein Steve Nash weg, wie er es haben wollte, auch wenn GM Bobby Marks noch da geblieben ist, aber seit dem Trainerwechsel läuft es, haben wir ja vorhin auch schon bei Jack Vaughn angesprochen und KD liefert halt, ja, wie wir es gewohnt sind von ihm, er liefert auf einem unfassbaren Niveau ist natürlich auch in dieser 30-Punkte-Scorer-Range, ich glaube, im Moment ist er knapp drunter, aber macht das natürlich auch wieder mit einer absurden Effizienz, also auch wieder mit über 60% Effective Field-Goal-Quote, das ist so stark und, ja, er halt einer der vielen, vielen Spieler, die dieses Jahr wieder auf ein unfassbares Niveau abliefern und da ist es echt, weil wir schon fast war so ein bisschen diese Storyline der Hintergrund, dieses von fast schon, ja, Buhmann, dass er es jetzt wirklich wieder geschafft hat, die Netz zu einem einfach richtig guten Team zu führen, was jetzt aktuell auch wieder auf dem Homecourt-Platz im Osten steht. Und ja, also ich bin selber irgendwie sehr schockiert darüber, dass ich ihn hier stehen habe, weil, wie gesagt, vor der Sorge hätte ich da niemals mit gerechnet, aber Stand jetzt wäre Kevin Durant bei mir auf Platz 3 im MVP-Voting.
1: Ja, nachvollziehbarer Pick. Ich kann schon mal so viel sagen, ich habe ihn nicht mit drin. Bei mir war es so, ich habe bei der MVP-Wahl erstmal so ein bisschen geguckt, okay, du hast extrem viele Kandidaten, für die du einen Case machen kannst. Viele von denen haben aber eben auch ein paar Spiele oder teilweise auch ein paar Spiele mehr verpasst und habe die dann so nach und nach so ein bisschen erstmal eliminiert und da ist dann auch okay, die runtergefallen. Er ist jetzt noch nicht so lange verletzt und hat deswegen auch noch nicht so viele Spiele verpasst. Aber da habe ich dann eben auch wieder so ein bisschen mit einbezogen. Naja, da war halt eben auch so ein bisschen schwieriger Thema um ihn herum im Sommer. Äh, sollte zwar in meinen Augen letztendlich bei der Awardwahl nicht äh, das Hauptkriterium sein. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, entweder was es Ole Frex oder Dre Fugt. Ich glaube, Drey war es. halt hat mal gesagt, äh, für ihn ist ja sowieso schon mal mindestens ein Jahr raus, was so MVP-Votings angeht. Aber ich finde, ja, weiß ich nicht. Sollte es ja letztendlich das bewerten, was auf dem Platz stattfindet und nicht, was außerhalb ist, aber naja. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ich habe ihn nicht mit reingenommen, weil es viele andere Kandidaten gab, die eben ein paar Spiele mehr gemacht haben. Und äh, mein Platz 3 ist jemand, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen unentschlossen, ob du ihn dabei hast. Also eigentlich müsstest du ihn dabei haben, aber er hat jetzt nicht so, einen, so den richtig guten Record und würde da für mich schon nicht mehr Platz 1 erreichen können. Äh, die Rede ist von deinem Freund Luka Doncic, er ist jetzt mit den Mavs zwar nur auf Platz 5, das ist das, was ich gerade angesprochen habe, das reicht eigentlich nicht, um MVP zu werden. Aber ich finde, bei ihm ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Jokic im vergangenen Jahr. So also Klar, der Record sieht jetzt nicht so gut aus, aber du weißt halt auch, wäre der nicht da in dem Team, die werden komplett aufgeschmissen. Und ich finde, für ihn kannst du schon den Case machen, dass er, was die reine individuelle Leistung angeht, schon die bisher beste Saison von allen spielt. Ähm, hat zwar jetzt in Anführungszeichen, nur zu 24 Siegen gereicht. Bei 22 Niederlagen ist halt jetzt nicht so herausragend, aber äh, wenn ihr den Rest anguckst, er ist der beste Scorer der Liga mit seinen 33,7 Punkten. Ähm, dazu 8,8 rebounds 8,8 Assists. Äh, hat seine beste Feldwurfquote der Karriere mit 49,7%. Prozent ähm, hat auch seine höchste Effizienz mit 55,9. also er spielt halt individuell auf einem Riesenniveau einzig und allein seine Teammates machen ihm das so ein bisschen kaputt, dass ich ihn da jetzt nicht noch höher gerankt habe. Ähm, ja, er, jemand, also ja doch, eigentlich muss ich ihn schon mit da drin haben, oder? Hast du Luca auch bei dir in den Top 3?
0: Habe ich auf der 2. Hast du auf der 2,
1: okay. Spannend.
0: Ja, du hast eigentlich halt auch schon alles dazu so gesagt, weil ja, bei Luca ist es halt wirklich so, da fragst du dich halt wirklich bei so einem individuellen Award, wenn ein Spieler so gefühlt individuell alles abliefert und dann teilweise so ein bisschen ja, ist einfach beim Team-Record eher an der Qualität der Mitspieler scheitert, muss man echt sagen, ja gut, kann man da den einen Spieler noch so sehr dafür bestrafen und ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er dadurch, dass Jokic letztes Jahr als Sechster geworden ist mit den Nuggets, dass du da jetzt nicht irgendwie nur noch auf diesen Westbrook oder so verweist hast, der ist ja damals, glaube ich, auch als die Fanda Sechster wurden geworden ist, wo man so gesagt hat, das war halt einmal jetzt so ein Outlier und dadurch, dass jetzt Jokic ist, kann man wirklich sagen, dass es schon zweimal passiert und ich muss auch sagen, klar, Natürlich ist ein Homecode immer geiler zu haben, wenn man das schlussendlich als Record hat, aber man muss ja auch sagen, der Westen ist ja nach wie vor total umkämpft. So, es gab ja auch eine Zeit, da ist Dallas so um Platz 10 oder so rumgegurkt und jetzt haben die sich schon mal so langsam wieder nach oben gekämpft, auch wenn das natürlich super eng beieinander ist. Also das muss man echt wieder sagen. So im Westen, also die Nuggets und die Grizzlies, das sind jetzt gerade die einzigen Teams, die im Westen über 30 Sieger hat und die sich so ein bisschen abgesetzt haben. Danach hast du ein unfassbares Clusterfuck, bis du so halt bei den Spurs und Rockets bist. Weil ansonsten will jedes Team noch in die Playoffs. Also auch die Lakers, wenn sie jetzt gerade auf Platz 13 stehen, sind da noch in, im Kandidatenkreis. Die Phoenix Suns, jetzt natürlich dadurch, dass sich Booker verletzt hat und 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 oder ein Paul auch immer mal wieder raus, die Phoenix Suns sind auf Platz 12 im Westen. Wie gestört ist das? Die Phoenix Suns die letztes Jahr noch ein absolutes Biest in der Regular Season waren, die vor zwei Jahren noch in den Finals waren. Also das zeigt auch nur, wie krank diese Conference ist und wo ich mir dann so denke, da kannst du gefühlt gar nicht so viel auf die Standings geben, wenn das alles so wild im Moment noch ist und das nach der Hälfte der Saison und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das zum Ende der Saison halt unbedingt äh, anders aussehen wird und da würde ich es dann teilweise echt ein bisschen hart finden wenn man Luca dann halt alleine von der Platzierung so direkt abstrafen würde oder direkt sagen würde, dann geht's gar nicht, wenn die ganze Conference umkämpft ist, klar, wenn er jetzt schlussendlich auf einem Play-In-Platz oder so landet, dann kann ich es verstehen, dass man da noch drüber diskutiert aber sollte er eine Top-6-Platzierung halten, finde ich, sollte man den Rekord nicht unbedingt Luca negativ vorhalten und deshalb habe ich ihn hier bei mir halt auch drin und bei mir auf der 2 stehen
1: ja, also ich finde beim Record, da kommt es halt noch so ein bisschen drauf an, also ich sehe das Argument, wenn die Conference sehr ausgeglichen ist, dann kannst du halt auch sagen, ja, wenn jetzt zwischen Platz 5 und Platz 1 jetzt nur zwei Spiele Unterschied oder so sind, dann sind es irgendwo nur Nuancen, wenn du da jetzt aber am Ende doch dann wieder einen deutlich größeren Unterschied hast, dann finde ich, kannst du es schon wieder eher mit ranziehen, aber ja, äh, wir sind jetzt ja einig, er gehört da irgendwo mit in die Top 3 rein, für die 1 haben wir jetzt ja beide gesagt, das reicht es nicht, ähm, allerdings hast du uns jetzt noch vorenthalten, wer dein Platz 3 ist.
0: Äh, doch, KD, habe ich vorhin gesagt.
1: Ach so, nee, stimmt, mein Platz 2. Oh, du nicht. hast
0: Platz 2 nicht gesagt.
1: Stimmt, stimmt, so war das, genau. Ja, dann mache ich mit meinem Platz 2 weiter. Und da habe ich jetzt einen Spieler, dem der Rekord dann doch sehr entgegenkommt. Die Rede ist von Jason Tatum, der aktuell beste Spieler im besten team der Liga, muss man sagen. Boston Celtics mit 33 Siegen auf Platz 1 im, äh, im Osten. Er selbst äh, legt career-heiß auf, was die Punkte und die Rebounds angeht, mit 31,1 bzw. 8,3 und hat auch seine höchste Effizienz in diesem Jahr. Ähm, ja, gut, seine Wurfquote mit 47 Prozent jetzt vielleicht nicht so hoch wie bei anderen Spielern, die irgendwo in der MVP-Debatte sind. Aber äh, insgesamt, wie gesagt, ist er nun mal der beste Spieler im aktuell besten Team, hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Und war ja immer so ein Spieler, der auch so ein bisschen immer in lauer Stellung war, immer in der erweiterten Diskussion. Aber so bis nach ganz vorne hat es irgendwie nie gereicht. Ich weiß nicht, was seine beste Platzierung mal im MVP-Voting war, aber ich glaube in Top-3 war er noch nie. Aber dieses Jahr ist es nur so, dass er in Boston noch mal mehr zusammenläuft, was eben auch daran liegt, dass er noch mal einen Schritt gemacht hat. Und ja, so langsam ist dann doch mal die Zeit reif für Jason Tatum als MVP, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht ganz auf äh, der 1 ab und wenn wir jetzt gerade über ihn reden äh, und er jetzt ja auch schon ähm, bei mir gefallen ist, ich weiß nicht, ob du ihn an 1 ist ich glaube, wir haben sogar tatsächlich doch an 1 wieder denselben, oder? Aber Nein, ich,
0: ich habe Jason Tatum auf der 1. Du
1: hast doch Tatum auf der 1, okay. Ich,
0: ich bin bei meinem Pick vor der Saison, das war ja tatsächlich der einzige Wort, zu dem wir uns ja auf Podcast äh, Level zu geäußert haben, also das kann man wirklich nochmal nachhören, damals als wir bei den Airboy-Jungs zu Gast waren, haben wir ja die Vorschau zu den Nuggets und zu den Mers gemacht und ich habe da vorhin nochmal kurz in dieser Stelle reingehört, als wir über die MVPs der Liga geredet haben und ich weiß, ne? und ich musste so lachen, weil es war wirklich, ich weiß nicht, über wen ihr noch geredet habt, auf jeden Fall, es ging um, die Platz, um Platz 1 von euch dreien. Und dann hat Andreas so gefragt, habt ihr noch was? Und ich so, ja, äh, ich habe meinen Spieler noch nicht genannt. Und dann so, oh, okay, hau mal raus. Und ich so, ja, Tatum. Und da war so ein bisschen so, hm, ja, Tatum? Weiß ich nicht. Und das war dann so ein bisschen so total so pick, Picken, wo ich gar nicht so richtig, ich will nicht sagen ernst genommen, aber so ein bisschen so, ja, glaube ich nicht. Ne? Aber ich muss echt sagen, also, Tatum, der Junge, hat mich echt auch mittlerweile zu einem absoluten Fan gemacht. Also, es ist ich finde es so beeindruckend, wie er das wirklich als, ja klar, beste Option des besten Teams der Liga, wie er diese Rolle einfach so überragend ausfüllt. Also man war ja immer so ein bisschen mit dieser Konstellation mit Tatum und Brown, dass man, als es nicht so lief, dass man immer noch nicht so ganz wusste, haben die, also... Haben die sich selbst auch nicht so ganz gefunden? Wissen die vielleicht selber nicht, wer von denen der Best, äh, die Nummer 1 Option se sein sollte, wer die Nummer 2 Option und so? Und ich finde, dass irgendwie kam dieser Shift so zustande, dass jetzt ganz klar ist, dass Tatum einfach nochmal ja, auf ein anderes Level gekommen ist und da halt jetzt einfach wirklich auch das alles mit einer Ruhe und Gelassenheit, die er mittlerweile in seinem Spiel hat. Jetzt äh, letztens bei, am Martin Luther King Day hatte er dieses ganz frühe Sp oder hatten die Celtics dieses ganz frühe Spiel zu deutscher Zeit? Ich glaube, um 19 Uhr gegen die Charlotte Hornets. Klar, das ist jetzt nicht das beste Team der Liga oder so, aber da hat er auch mal eben 51 Punkte gedroppt und das kam mir wirklich so vor, als wäre es im Vorbeigehen. Und auch mit aller Ruhe die Defense so auseinandergenommen. Wenn er gedoppelt wurde, hat er halt einen Pass gespielt. Da hat er sich auch noch mal super entwickelt im Playmaking. Und ich bin echt bei Tatum war es wirklich einfach so, also alle. All, aller Spieler, über die wir jetzt gleich auch noch mal kurz sprechen werden, die haben alle super Cases, nur ich habe mir ganz, wirklich gedacht, so ganz ehrlich, warum sollte ich von meinem Pick vor der Saison abweichen? weil ich finde Tatum spielt so ein überragendes Jahr, wo ich mir auch gedacht habe, hm, ich weiß nicht, ob er schlussendlich wird, aber du hast ja jetzt auch gesagt, er hat sich einfach noch mal gesteigert und ich glaube auch, er ist noch nie in der Top 3 gelandet, aber da bin ich ehrlich, auch wenn das Niveau aktuell so hoch ist, also ich glaube, er kommt auf jeden Fall in die Top 3. Ob er schlussendlich wirklich wird, ob er schlussendlich die MVP-Trophäe in den Händen halten wird, da bin ich mir wirklich unschlüssig. Aber das kann man bei diesen aktuellen Rennen, kann sich da keiner sicher sein. Deswegen finde ich schon fast so dieses Statement, dass ich mir sicher bin, dass er in die Top 3 kommt, ist auf jeden Fall schon äh, ja, eine Aussage genug. Aber ja, wie gesagt, also ich bin absoluter Tatum-Fan jetzt über die letzten Wochen und Monate geworden. Und es würde mich echt total freuen auch auf. Wenn du ihn so selbst darüber reden lässt, dann sagst du so, ja, er sagt so, ja, die Leistungen sind halt in Ordnung, aber ich weiß, das ist nichts wert, so Fokus ist darauf, äh, dass wir halt einen Banner bei uns nochmal aufhängen. So, also man merkt auch so ein bisschen, er ist auch jetzt so ein bisschen getrieben durch die Finals-Niederlage, der weiß, okay, jetzt habe ich eine ganz schön große Chance verspielt und jetzt muss ich zusehen, da überhaupt erst wieder hinzukommen. Und ich, das gefällt mir einfach total, also Tatum, Top-Spieler und für mich der MVP dieses Jahr.
1: Ja, also kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde, er macht jetzt auch nochmal deutlicheren, deutlich reiferen Eindruck als so in der Vergangenheit. Und ich finde das auch so krass, der ist, der ist 24, der ist sogar noch jünger als ich. Und wir reden darüber, dass er, ja, sehr gute Chancen auf den MVP hat. Naja, ähm, ja, kann ich kann ich dir auch in keinem Punkt widersprechen, dass er dieses Jahr abliefert. Das ist das einfach nochmal besser als alles, was wir vorher von ihm gesehen haben. Ich fand es auch nochmal gut, dass du den Punkt genannt hast mit, ähm, der ist so ein bisschen jetzt getrieben von der Finals-Niederlage. Ja, ich, ich finde es aber auch gut, dass er daraus jetzt schein, scheinbar zumindest nochmal eine extra Motivation zieht, um eben nochmal dahin zu kommen und es dann nochmal besser zu machen. Äh, Boston ja für viele auch der Top-Favorit auf den Titel dieses Jahr, ja, auch für mich und für dich ja glaube ich sogar auch. Ich meine, safe. Ne? Ja, ist ja nicht ohne Grund so. Also ja, was das angeht, müssen wir einfach mal gucken. Mein Platz 1 fehlt jetzt noch und ja, es ist jetzt tatsächlich doch mal soweit. Ich würde jetzt tatsächlich doch mal bei einem MVP-Voting für Nikola Jokic stimmen. War ja bei mir tatsächlich in den letzten beiden Jahren so, dass ich nicht für ihn, ja, mich positioniert habe, obwohl er es dann letztendlich geworden ist. Ähm, ich weiß, letztes Jahr war mir halt einfach der Record zu schlecht von den Nuggets, obwohl er, wie ich vorhin ja schon bei, bei meinem Luca T. gesagt habe, da individuell wahrscheinlich schon die beste Saison gespielt hat von allen. Das Jahr davor weiß ich es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr hundertprozentig, für wen ich mich da ausgesprochen habe. er ist Ich jetzt glaube, auch ein... Janis. Ja, Janis war es auf jeden Fall letztes Jahr. Ich weiß nicht, wer es im vorletzten Jahr war. Aber ist jetzt im Endeffekt auch nicht mehr so wichtig. Ich finde halt einfach, dass er mit dieser Saison, die jetzt von den, von den Total-Stats äh, her jetzt eigentlich gar nicht mal besser ist, als die, die er davor gemacht hat. Aber trotzdem finde ich, hätte er in diesem Jahr eigentlich den besten Case, denn äh, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte bei Mike Malone, es ist jetzt einfach so, dass sie den besten Record im Westen haben. Jokic schafft es eben dadurch, dass jetzt Murray und Porter wieder da sind, nochmal effizienter zu spielen, weil er eben mehr Optionen hat in seinem Angriffsspiel. Und wenn ich mir jetzt aber allein die letzten beiden Spiele von ihm angucke, hat er jeweils ich glaube, es war jeweils sogar ein 30-Punkte-Triple-Double mit über 80 aus dem Feld. Also er kann sich jetzt halt wirklich die nur noch, er muss jetzt nur noch die Würfe nehmen, die er wirklich nehmen will, sonst ja, zieht er halt einfach die gegnerische Defense auseinander und findet den freien Mann. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler aktuell in der NBA, über den du mehr sagen könntest, er spielt wirklich Basketball, denn wie er mit den Gegnern spielt, das weiß ich nicht. Also es gibt einfach kaum Spieler, die das so ausstrahlen wie er, und ähm, was man dann vielleicht auch noch mal erwähnen kann, ist eben, dass er jetzt auch, was die Assists angeht, eben noch mal einen deutlichen Sprung gemacht hat, da sein Career hat mit 9,9, was eben, wie gerade schon gesagt, damit zusammenhängt, dass jetzt seine ja, beiden besten Scorer auch wieder im Team sind. Ähm, auch die anderen Rollenspieler, sei es jetzt ein KC, äh, KCP, der ja seinen Dreier überragend trifft. Ich weiß nicht mehr, ob er immer noch der Führende ist, was die Quote angeht. Als zumindest ist er da immer noch, verdammt bei vorne auch ein Aaron Gordon, macht das jetzt deutlich besser. das ja, gut, klar zieht er natürlich auch seine Assist quote nach oben. Aber auch so, ne, wie gesagt, er muss jetzt nicht mehr so viele Würfe nehmen. Er hat jetzt mehr Hilfe. Dadurch äh, hilft er einfach über 60% aus dem Feld. Und ja, was die ganzen ähm, Advanced-Stats angeht, da war es ja schon immer so, dass er da der Vorreiter war in den letzten Jahren. Da hat er jetzt, was manche Sachen zumindest angeht, auch nochmal neue Dimensionen erreicht. Also ich finde, den besten Case... Von den letzten drei Jahren hat er jetzt eigentlich in dieser Saison, um MVP zu werden. Und er hat die letzten beiden schon gewonnen. Da wird es jetzt natürlich wieder viele sagen, ja, die sagen, ja, hier, komm, du hast schon zweimal gewonnen, Voters-Petit, etc., pp., du kannst dich nicht auf eine Stufe mit Bird stellen und so. Wo ich aber auch sage, nur weil die da einmal was Gleiches erreicht haben, muss, heißt das jetzt nicht, dass der eine genauso gut ist wie der andere oder besser oder schlechter oder sonst was. Das weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, das trifft eigentlich überhaupt keine Aussage darüber, deswegen interessiert mich das eigentlich nicht. Aber ja, um, um vielleicht dann auch äh, zum Punkt zu kommen, was er dieses Jahr macht, ist einfach nochmal besser und effizienter als das, was in den letzten beiden Jahren war und deswegen ist er für mich dann jetzt dieses Jahr dann auch endlich mal der MVP.
0: Ja, finde ich krass. Also das muss man ja wirklich sagen, habe ich ja vorhin auch schon beim Coach, of the Year gesagt, das ist ja wirklich eher unüblich, dass du wirklich auch, ja, sag ich mal, Leuten von Denver Auszeichnungen gibst, weil du hast es schon angesprochen, in den letzten Jahren warst du tatsächlich immer eher gegen Jokic? Ich weiß eigentlich auch, ich war auf jeden Fall im ersten Jahr war ich pro Jokic. Ich glaube, du warst damals sogar für Chris Paul. Musst dir auch mal vor Augen führen, ey, wie das noch vor zwei Jahren aussah. Also Oder dass es zumindest zu einem Mid-Season-Update äh, oder so war. Irgendwann hattest du auch mal Chris Paul in der Verlosung. Ja, äh, das, das kann sein,
1: dass ich das vor zwei Jahren bei den Mid-Seasons hatte, weil da ja Phoenix auch diesen extrem krassen Run ja. hatte. Äh. Ja, das kann sein.
0: Also, ist jetzt aber auch, ja, eigentlich gar nicht so wichtig, du hast es schon gesagt. Halt, Jokic spielt seit Jahren auf einem Niveau, was gerade offensiv natürlich, weil das halt seit Steckenpferd, fährt, unfassbar ist. Äh, das ist halt auch ähnlich wie bei einem Doncic oder so. Er schafft es halt wirklich, gegnerische Verteidigung einfach so in seinem ganz eigenen Tempo, auf seine ganz eigene Art und Weise, einfach so Stück für Stück auseinanderzunehmen, einfach zu sezieren und ja, er jetzt halt einfach in dieser komfortablen Situation ist, dass er halt jetzt wirklich auch in einem guten Team ist, wo all seine Mitspieler fit sind oder halt zumindest überhaupt erstmal wieder da sind und spielen können, weil das muss ja, ich sage, das habe ich ja auch jetzt schon häufiger in den Pod gesagt, was mich halt wirklich am meisten an den letzten beiden Jokic ja gestört hat, war, dass die halt so verschwendet waren, muss man ja wirklich sagen, weil halt irgendwann, der war in der Regular Season war Nikola Jokic ein überragender Spieler, aber du wusstest einfach, in den Playoffs kann er halt ohne seine Unterstützung mit den Co-Stars kann erst nicht alleine reißen. Und das war halt immer so schade. Deswegen fand ich es immer so ein bisschen, oh, äh, voll schade, wenn man da so später zurückguckt und dann hast du diese krassen Jokic-Jahre und dann ist halt so ein bisschen, ja, ist nichts draus geworden. Aber ich stimme dir absolut zu, man muss ihn eigentlich trotzdem hier jetzt in seiner Liste drin haben. Aber ich bin da, also ich glaube halt einfach nicht, dass er es das wird, einfach den Punkt hast du gesagt, dreimal hintereinander MVP, schwierig, ist halt einfach auch so ein geschichtliches Ding, ich bin auch eher bei dir, dass ich sagen würde, das hat, oder das sollte man trotzdem ausblenden, und gerade wenn es halt so einer wie Jokic ist, der wirklich jetzt seit Jahren auf diesem Niveau spielt, dann ist es schwierig, dann jetzt plötzlich in der eigentlich besten Saison zu sagen von den drei Jahren, nein, dieses Jahr wirst du es nicht aber das zeigt auch einfach nur wieder, wie krank einfach dieses Talentlevel in der Liga ist, dass Njokic jetzt das Beste in seiner Karriere spielt, aber halt natürlich auch so viele andere, so unfassbar spielen. Und das zeigt glaube ich auch einfach nur so dieses, die Besten fordern sich nur gegenseitig heraus und sporen sich gegenseitig an, nochmal gegenseitig besser zu werden. Weil das ist wirklich unfassbar, was wir da jetzt von so vielen Leuten, über die wir jetzt auch gar nicht gesprochen haben. Wir haben den Joel Embiid zum Beispiel gar nicht genannt, der hinter Luca, jetzt gerade Topscorer der Liga ist. Und der halt auch natürlich eine Dominanz ist, wo du dir so denkst, Wahnsinn. Und den haben wir jetzt gar nicht. Den hatte keiner von uns in seinen Top 3. Also, das ist so wild, was gerade in der Liga abgeht. Selbst und Janis hat keiner von uns genannt. Hat auch, ja, Janis hat auch keiner genannt. Also hätte sich Steph nicht verletzt, hätte er jetzt wahrscheinlich auch hätten, wir die zumindest mal jetzt auch in den Raum geworfen und und und. Das ist so geisteskrank. Und ja, ich. Ich will auch sagen, also unter normalen Gesichtspunkten wäre Jokic bei mir auf jeden Fall auch in der Top 3 wahrscheinlich drin gewesen. Hätte ich ihn wahrscheinlich jetzt anstelle von kay Niedringer, aber bei Ihnen denke ich mir so, also, er wird es höchstwahrscheinlich nicht werden. Auch wenn ja jetzt sogar wirklich Leute sagen, ey, Voters Fatigue, jetzt mal ganz ehrlich, schön und gut über die letzten Jahre gewesen, aber der Junge spielt wirklich geisteskrank, spielt halt jetzt, wie du gesagt hast, er spielt jetzt das beste Jahr von den letzten drei Jahren und da wäre es halt irgendwo so ein bisschen, ja, und in dem Jahr wird er jetzt nicht MVP oder was, Ja, ne? das ist ja, total schwierig, aber ich bin auch ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht äh, dieses Jahr um den MVP abstimmen muss, weil ey, ganz ehrlich, ich glaube, würde ich, würd, würd ich da wirklich so eine Stimme zu abgeben müssen, ich würde mich da so reindenken und mir den Kopf zerbrechen, wenn ich schlussendlich die Stimme gebe, um dann wahrscheinlich zehn Sekunden nach der Abgabe mir zu denken, scheiße, ich hätte es doch anders machen sollen.
1: Ja, das ist echt so ein Ding. Ich glaube, wenn du da abstimmen musst, da kannst du durchaus mal ein paar Wochen im Migränefall erstmal erstmal verfallen. Ähm, ja, ist, gebe ich dir vollkommen recht, das Talentlevel ist einfach so hoch wie nie. Das zeigt ja schon allein diese, diese Füll an Kandidaten, die wir jetzt genannt haben. Oder wenn ihr dir eben, das hatten wir von auch schon mal angesprochen, so viele Spieler wie noch nie zuvor haben jetzt aktuell 30 Punkte im Schnitt auf dem Konto. Das ist einfach gestört, was da gerade abgeht. Und ähm, ja, also klar, es ist halt schwierig zu sagen, so jetzt, Jokic, jetzt nicht, obwohl das seine beste Saison war überhaupt. Aber andersrum, ähm, ja, tut es einem jetzt weh, wenn Tatum jetzt MVP wird oder Luca oder von mir aus dann auch mal wieder KD. Sie haben jetzt halt irgendwo alle verdient. Deswegen ist das echt so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Lotto spielen eigentlich. Ne? Du ziehst halt einen Namen und der ist es dann. Ne?
0: Ja, ist halt echt so. Also ja, weil man, also vielleicht echt so das, was Jokic vielleicht echt das Verhängnis hat mit den zwei Awards, weil ah, es ist dann halt auch schwierig, wenn du das dann so rückblickend vielleicht betrachtest, auch wenn jetzt natürlich so Jungs wie Tatum und Doncic auch noch jünger sind, aber das ist dann halt auch schon so krass, wenn du dir so denkst, also falls, falls da irgendwas passieren sollte und dann werden die wirklich nie MVP, obwohl die dann so eine kranke Saison drin hatten oder so, dann wirst du dir vielleicht rückblickend so denken, boah, in denen ja hätten sie es haben sollen, ne? aber das weißt du halt nicht, weil es ist dann natürlich wieder so rückblickend und so und wer weiß, wie sich das alles entwickelt, ne und Jokic hat halt jetzt schon zwei und ach, ey, wie gesagt, ich bin super froh, die Entscheidung nicht treffen zu müssen, sondern die halt jetzt nur in diesem kleinen Ranking hier machen zu müssen, aber ey, es ist so heftig, also was wir da für ein, es ist ja ich, das ist ja noch nicht was so für ein Wettrennen, das ist ja wirklich ein, ein Kampf da um den MVP und, und auf einem Niveau, wo du dir so denkst, das ist komplett geisteskrank. Und ja, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich einfach nochmal eine Schippe mehr sein. Und das finde ich halt so krank, diese Entwicklung einfach.
1: Ja, wäre nicht verwunderlich, wenn wir nächstes Jahr nochmal, weiß ich nicht, nochmal das Doppelte an Kandidaten haben, wenn so viele wären es nicht. Aber ich denke, es ist klar, was wir meinen. Also es ist ja irgendwo kein Ende in Sicht, in dieser Talententwicklung und Talentsteigerung. Von daher, ja, können wir einfach nur sagen, es ist einfach extrem cool, dass wir diese Leute jetzt beim Spielen zugucken dürfen. Oder auch so ein Name, der jetzt zwar jetzt in der MVP-Diskussion nichts verloren hat, aber zum Beispiel auch ein LeBron James, wenn cool was der jetzt immer noch zeigt mit seinen glaube ich, 38 Jahren. Äh, wenn sein Team nicht so, so schlecht wäre, dann hätte er natürlich auch noch einen Case. Ne? Oder einen Anthony Davis, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und da könnte jetzt so viele Namen dir noch irgendwo aus der Nase ziehen, die da alle Leistungen erbracht haben, die irgendwo in diesem Rahmen sind. Deswegen, also einfach genießen und abwarten, wie es wird.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Und dann würde ich sagen, ja Tim, wir haben es geschafft. Ziemlich fettes Ding geworden, aber ja, wenn man über jeden Award sprechen möchte, dann muss man halt echt ein bisschen Zeit einplanen und wir ja, haben uns vorher eigentlich als Ziel gesetzt, uns teilweise ein bisschen kürzer zu setzen, aber es gibt halt einfach so viel zur NBA zu besprechen und gerade wenn es jetzt aktuell halt so ist wie bei uns, dass wir uns nicht so regelmäßig dazu austauschen können, dann kann das schon mal gut eskalieren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch Zuhörern, jetzt sage ich es richtig, gut gefallen hat. Dann äh, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da positives Feedback da lässt in Form entweder einer positiven Bewertung, die auch gerne schriftlich verfasst werden kann, zumindest bei iTunes oder halt einfach über ein Follow oder so. Da würden wir uns schon richtig drüber freuen oder einfach den Podcast weiter zu empfehlen. Das wäre sehr, sehr nice. Und ja, ansonsten würde ich einfach nur sagen: Danke fürs Zuhören. Danke natürlich auch wie immer an dich, Tim, fürs dabei sein. Und dann würde ich dir jetzt auch schon die letzten Worte übergeben.
1: Macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir nochmal danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke an alle Zuhörer. Ähm ja, freuen uns natürlich, wie Tobi schon gesagt hat, wenn da auch Bewertungen von euch kommen und wenn ihr Spaß daran habt, uns auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Und ja, also von meiner Seite nochmal besten Dank dafür und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein!